0: Hola, 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 babita, ¿cómo está la bebecita? Más bebecita, estoy más bebecita que nunca, mira este
1: rostro juvenil, enfermita la bebita,
0: sí, estoy un poquito enfermita, cabros por eso no hubo episodio el día jueves, o sea, hoy día, nuevo episodio porque eh, no pudimos grabar y me sentía un poquito mal, valía verga hay que decirlo, así que somos humanos esta, no esta vez había luz pero sí, había luz igual puede mandar su dinero del me para pagar siempre se agradecería sí, pero aquí estamos po, mejorándonos la bebida sobreviviendo ¿Cómo decís tú? Sí, sobreviviendo Sobreviviendo a esta lucha (ríe) contra nuestros cuerpos que nos atacan. Pero así es la vida, así es la vida, así es la democracia. ¿Y tú cómo estás? Yo aquí,
1: bebita, ya los últimos días antes de de partir, antes (ríe) de irme de viaje con el estrés previo de de cualquier eh, viaje que hay que hacer, quizás igual largo. No tanto por los preparativos, porque igual adelanté, es todo antes, bien antes. Pero más que nada, con todo lo que tienen que hacer con el papito, dónde se va a quedar, su tratamiento, que si va a tener comida suficiente, que a quién tienen que llamar, que todas esas cosas que tengo que dejar, que no es que me van a llamar por teléfono y yo les puedo llevar lo que sea que necesiten. Sí. Fue po- bastante diferente.
0: Es irse de viaje, sobre todo te va a ir como un mes, así que y déjalo aquí. Al, al baby eh, una responsabilidad sí grande. y una presión, un gran tipo para que esté bien igual, po. como que una preocupación constante. Sí, pero el, el chiquillo va a estar bien, está... Me, me gusta el
1: lugar donde lo planeo dejar, no tengo que dejar del lugar donde lo dejé antes tampoco, pero este es una modalidad diferente, como que le hacen harto cariño, en verdad están súper atentos. Y ha estado yendo esta semana po, al, al daycare, está yendo al jardín, <ríe> a la universidad. <ríe> para conocer a sí, pa conocer pleno. a los compañeritos y todo no le gustan
0: sí. le hace bien porque así no tanto le
1: raja y no le gustó tanto se sintió un poco intimidado o sea, tanto tanto
0: no en su
1: hoyo no le gustó pero <risa> que somos más privados en esta familia no nos gustan esas cosas así que <risa> lo vi entonces, no, lo vi por la ventana, el entonces, segundo día que lo dejé ahí, y se veía así como chupando su potito y alejando de otros perros. Y yo decía, pobrecito, lo estoy, tra- lo estoy eh, torturando en este lugar, pero no, yo sé que es porque es mi culpa si finalmente él no socializó con ningún perro en la vida, tiene que parte ver con que yo veía un perro en la calle y usaba porque yo con miedo, miedo antes que cualquier cosa. Así que es lo que es, pero va a estar bien, así que estamos casi, casi, casi. ¿Y bebita? ¿Qué bebes?
0: ¿Y? No, yo aquí decepcionando a la gente eh, con una tacita de té, con el Congo, un Congo erudito, un Congo francés. Eh, en, mi, en mi taza. No, te siento nomás guauito, estoy malita. Está bien. Aquí. Y te yo me aproveché de
1: las circunstancias, dijo, se si la sí. no está tomando yo tampoco. <risa> este,
0: igual es temprano. No, es lo que me llama. Eh, decepción de mi cuerpo es que yo tenía un vinito eh, reservado para este episodio bebita. me regalaron un vino viste cuando cuidé la Charlie May la y con electo el me regalaron un vino de arándano. Oh. No, no lo probaba. ¿no? y ahí lo tengo y dije ay lo voy a poner en el refri antes que grabemos para que esté ladito y la vaya ahí ¿Qué pasó? Morí. se vendrá una siguiente oportunidad por lo tanto hoy tomate hasta que, hasta que se mejore sí, la guatrita. Sí, lo voy aguardando, vamos a ver si es que tenemos un cuarto, una cuarta temporada. La temporal, gente me no ha escrito harto. Porque no estamos convencidas aún, chiquillos. Yo no estoy convencida de una cuarta temporal porque no nos dan los cofis. Y una tiene seis, no paga la luz, el cuerpo se mueve. Así que no, no, la temporada cuatro no está prometida. Yo cuando mandaste le respondiste a alguien un cafecito
1: yo pensé, y dije, ¿por qué tiene un tecito? yo pensé así como en el Cahuín tiene un tecito, pero no me perdía, lo mismo no super perdía, yo misma, Ay, una el super perdía.
0: No. parte del equipo y te perdía no, no, no. Es
1: que me reí <risa> ah, pero, bueno, yo estoy con un eh, ni siquiera café porque yo ni siquiera puedo tomar café es un eh, eco ¿Es un, eso es un, una es una bebida de cebada, de chile Sí, que es similar al, al café, pero no. Y con leche. ¿Es chile en no? el leco, yo creo? No sé, no, no sé si se lo venden en otro país.
0: Yo juraba. No sé, bueno, yo siempre pensé que era argentino.
1: ¡Oh! Venden <risa> en Argentina, que nos cuente los amigos. No tengo
0: idea. Yo nunca estaba En mi mente, en mi mente ah, de Argentina. Pero ahora que va, <risa> Va a tener que preguntar. Mi mamá, en su intento
1: de imitar acento argentino, hablaba tan mal. De tus días, porque se cree graciosa. Entonces, como mi papá la miramos tan decepcionada. era la
0: Franny la, la Una cosa así, O peor.
1: Voy a tener eso va a ser. Y ahora aquí salí yo, con razón hablo tan mal. Pero bueno. Oh. A ver la cara. Pero bueno, ¿qué más,
0: qué más que decir? mandemos los eh... saludos?
1: ¿O tienes alguna historia que contar?
0: Eh, <risa> <sí>. <risa> soy una paciente lo que pasa es que ayer vi una paciente eh, que yo no la había visto el día antes porque eh, bipolar estaba pasado, pasando por un episodio okay. maníaco la wea es que le dije a la enfermera y, y hoy día está como para verla ¿o no y me dijo ya la voy a preguntar y te aviso porque como la weá no está me ha, eh, loquilla me dijo que sí, ya que trabajara con ella después de tratarla de trabajar con ella, me acordé que yo a ella ya la conocía. De hace muchos años atrás, había sido mi paciente antes. ¿En el y, otro bueno, hospital. Estaba, Esta señora, no solamente tiene, En el otro hospital. No solo tiene una enfermedad mental, sino que está loca de patio. Es así como... Eh, vive en otra realidad. Según ella, es médico. Okay. Fama, pues. ¿Cachai? Como que... Como que ella cree que le pasan cosas y no es así, ¿cachai? Vive en una realidad paralela. Y la wea, Yo pensé que se había muerto, pero resulta que estaba viva. La wea es que estoy trabajando con ella y me dice, ay, necesito que me haga un escáner en la espalda porque este dispositivo que me pusieron en la espalda que era como tornillo porque la habían operado muchos años atrás de la columna eh, se la había, según ella se la había movido de la espalda al paritoneo. Entonces necesitaba que le hicieran un escáner de su abdomen porque porque le dolía y se le había trasladado y se le puede trasladar para otra parte que se puede morir. Y yo le decía, oh, oh sí, le voy a decir al médico, la wea que como, bueno, si se bueno va a pasar, no sé, si te va a ir al peritoneo ya, en fin. Y me dice, y te voy a decir algo que me da mucha vergüenza, pero que te lo tengo que decir? Me decía que este mismo dispositivo le causaba un ardor en su zona litoriana. De la espalda al peritoneo a la vagina. A la vulva. Y que, y que le ardía el clítoris. Y le ardía tanto que ella se tenía que pegar con un cepillo. O ponerse hielo. Y me Me tengo que hacer así, en mi zona clitoriana. Y yo, así como, que voy a... Ay, qué iglesia. Ay, oh, pucha, oh. Y después me fui. No sé, ¿qué otra voy le habré dicho? Ahora he tenido... Eh, cuando estoy pegando con un cepillo, ya sabéis qué inventar.
1: <risa> que,
0: que tenía un ardón. Sí. Que, que tengo un ardón en la zona cristiana por un dispositivo de mi espalda que se ha trasladado hasta la vulva Vale, bueno, señor, igual. ¿Pero lo la, dice o en se si mi... hace cosa ¿O es solo en su cabeza? No sé, porque en su pieza no hay cámara, entonces no tendría oh. cómo decirte. Ella me hizo el gesto de... Del, que se hacía así aso, con el cepillo genital. Que se soltaba el, cl- eh, se soltaba el clítoris. <risa> Yo decía, a lo mejor me está diciendo que esa hueá le causa placer, pero ella me lo decía de con una preocupación cara tan de, situación, de situación que, que no, no era así. Pop, eh, y esa es mi talla de anécdotas de, de trabajador de la salud. <risa> me va a ríe, me, me, queda, me pasa la cara. Son, son especiales, me da la cara de situación. <risa> ¿Y tú tenías alguna cosita ah, que contar? No, está ahí estado de, de madre,
1: abnegada. De los viajes, sí, de pa, Mi prima está organizando como una fiesta, pedía como si nos fuéramos a morir, weyana. El para, para yeah. El fin de semana pasado estuve... Ah, pero creo que te lo había contado. Lo de los parques, los festivales y todas, los, todas las cosas que anduve participando. y empezó. Sí, un
0: color más, más café. ¿Notas que tengo un color más café? Que le haga... No, sí, si eh, sí. te noto más...
1: Día que me voy al invierno, chicos. Sí, estamos bronceados.
0: va a tener un poco de color. ¿Para qué? Eh... Ay, weón, hablando de que acá hace calor. Hay una. Ola de ¿Ah, calor ahora? Como, oh. así, hay una advertencia oh. hasta el lunes. Ay, eh... oh, qué. empezamos con los 40 para arriba. De 40 para arriba. Hoy día la máxima 36, pero mañana es 40. el tiro cuánto está acá?
1: De ese 78, que serán como 25.
0: Una cosa así. Tenéis que restarle tre- eh, 30 y dividirlo por no, ¿no? dos, mucho.
1: Pero sé que 70 es 20. En 78 sigue un poco más de 20. Sí. Pero no, tú, claro, tú, tú estás ahí... 23. Sí, aquí ¿Cómo? estamos
0: fresquitos. En el infierno. Acá hay 31. <risa> a, en estos momentos, al la lado manita. de...
1: ¿De cachorro?
0: El sol. El sol. Me muero. Yo sé que me he portado mal en esta vida, pero no va a vivir en el infierno. Pagando ¿no? todo. No hay hora de cao. irme de este pueblo. No hay hora de irme de este pueblo. Ya basta. No quiero seguir viendo a Es como aquí. yo en el invierno acá. Ya me voy a ir. Casi no ha nevado. En fin. ¿Algo más? Oh. Eh, los saludos, pos, Apolina. Sabolina, Sabolina. Ya, ustedes también
1: los saludo. Vamos a mencionar eh, a la gente que mm. me ha escrito, <risa> porque hacer el último capítulo de la temporada, porque normalmente ustedes saben, hacemos un dos en uno, pero como eran capítulos de, de larga extensión, entonces lo decidimos dividir en dos. Así que la javita se fue con su final el lunes y esta es mi final eh, hoy, o sea, cuando sea
0: que salga <risa> su último capítulo del claro. podcast para siempre, <risa> a en no ser que. Eh a no ser que nos den el coffee ya no se han cagado
1: la cosa es que eh, para, como le hemos hecho a las temporadas anteriores la final final, lo que nos gusta hacer más que saludos individuales, es un agradecimiento a la gente que nos ha acompañado de diferentes países, ya sea que sea una persona en ese país, o que han sido miles, que ha, ha sido el caso de otros así que vamos a hacer como un saludo eh, país por país pa. Sí, que bueno. más el... que más que personal ya
0: yeah. y me parece excelente. además
1: del de agradecimiento eterno a la gente que nos sigue apoyando en todas las redes sociales, nos sigue agregando, nos sigue comentando, nos sigue mandando un saludo, nos sigue etiquetando, eso se agradece eternamente siempre Sí, no se olviden
0: de nosotros ahora que nos vamos en break. Como siempre. Quizá vas. eterno, quizá no. Eh, coméntenos, compártanos de su historia. Sabemos que no todos están al día, así que pónganse al día, repítanse los capítulos. De todo los míos, porque siempre dicen YouTube, que son enredados. Eh, sí. Malditos todos. <risa> <risa>
1: lo que la mierda, pues, me dicen, no, no es mentido, hay que escucharlo de no. Bien para mí que lo escuchen de nuevo, pero mal para mí otro parece que estamos en
0: Twitter sí. también. <risa> <risa> Bruscamente, sí, ya la
1: okay. no. Entonces, los primeros países a los que vamos a mandar saludos son ah, Chile, Argentina. Esto es por orden de cantidad de personas, por si acaso. Chile, Argentina, España, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay, Ecuador y Brasil.
0: Te toca, ahorita. Francia. Reino Unido, Puerto Rico, El Salvador, Bélgica, Alemania, Italia, Singapur, Australia, Egipto.
1: Costa Rica, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Honduras, Dinamarca, Romania, Marruecos, Perú y Países Bajos.
0: República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Panamá, Tailandia, India, Irlandia. Irlanda. Irlanda. Irlanda, Irlanda. Uh-huh. Ay, ¡Ay, ya no sé! Ireland. Bolivia, Suiza y Suecia,
1: Hong Kong, Angola, Grecia, Haití, Nicaragua, Taiwán, Venezuela, Andorra y Isla de Hombre, que no sabemos dónde queda, si es que esa persona que no escuchó en Isla de Hombre, o sea, sé que queda cerca de Irlanda, pero sí, no sabemos, como nosotros en el programa nos parecen los nombres de los países en inglés, y si t- algunos saben eh, los nombres no son los mismos necesariamente en español y en inglés no es como una traducción directa entonces uh-uh. si es que alguien sabe la cómo se llama en verdad la Isle of Men porque ni siquiera es como como Isle of Men no sé cómo sea que lo pronuncia la gente cerca de Irlanda eh, si eso tiene igual será parte del Reino Unido no no tengo idea, pues bebita, estaré, estaré preguntando a la ignorante, ir? más ignorante. Pero siempre hay países que nos sorprenden, la mayoría de los países que nombramos, eh, algo habíamos visto que gente no había escuchado antes, pero esta última yo al menos no. Y también hay algunos que nos abandonaron, traidores todos. Todos, los que,
0: todos los que están presentes. Hoy te hablamos, Rusia. Es
1: verdad, te digo, a Rusia. <risa> digo a estos países, que... Hay algunos que yo no sabía pronunciar, te acuerdas,
0: Ahí que eran de África.
1: Sí. Qué raro que yo no sepa pronunciar.
0: Pero estos son los esto solo que nos acompañaron es durante la última esta temporada. temporada, claro.
1: Así sí. que ya sea
0: una muy bonita temporada, llena de interrupciones, eh, con cortes de luz.
1: <ríe> es como si, como que la temporada con más problemas técnicos. Bueno, fuera de la primera, porque la primera fue por inexperiencia, po. Sí, de polla. Sí. Pero está con más problemas técnicos míos. <ríe> y, y te, también con más interrupciones porque no podía grabar yo no tenía tiempo Igual estuvo,
0: estuvo complejo sí, de la situación sí, por eso que es que hay como interrupciones sí. que también se, se viene por eso no va a haber otra otra temporada a menos que nos manden su coffee me acuérdense de su propina, nuestro sueldo sí. suscríbanse a youtube por favor hagan el favor a la Claudita por favor también nos pueden seguir en instagram estamos en twitter eh, estamos en Facebook, nos pueden mandar sus historias, también está en Linktree sus historias para que nos cuente si tienen un acercamiento paranormal. Uy, o una historia que no la con contamos con algún asesino criminal. Eh, es ¿verdad? que es una historia y... Para los likes, si hacemos live podemos la vamos a tirar. Eh, esa, esa es verdad. Y eso, pues. Nada más, dale más Ahora estamos listos
1: listo y después Esto se viene larguito, igual. ¿vale? Ah, deja, deja que me suba la manqueta. <ríe> me parece, Edita, me gusta. Esto me se viene cómoda. de larga duración. Muevo el micrófono, me tapo la cara. Voy a hacer con el micrófono. Estoy ahí jugando con, con las sombras. Ok. Esta semana de final de temporada decidimos irnos por los clásicos. Crímenes que han dejado huella que han marcado y que por alguna u otra razón aún los recordamos por su crudeza. En este episodio volveremos a Chile. Porque siempre... Creo que son todos mis finales de temporada chilenos, ¿no?
0: Yo creo que eso está muy creo. bien.
1: No porque la Javita me haya dicho que tenía que ser. <risa> Yo, creo que
0: Yo creo que está ad hoc. Con el podcast. Chile,
1: un país donde la pena de muerte no es opción en la actualidad. Esto en parte por las consecuencias y heridas sociales que dejó la dictadura y el genocidio que ocurrió en ese entonces. Es por esto que considere un clásico criminal chileno el caso que llevó a la última condena a pena de muerte efectiva en nuestro país. Entre el 5 de agosto. Oh my ¿sabes cuál God. es?
0: Ah, sí, sí. Por supuesto. No su sí, le un... en tu casa. Casi.
1: <risa> <risa> Cerca de mi colegio, dos sí, Entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981, la ciudad de Viña del Mar se vio acechada por una ola de asesinatos y violaciones. La población de la ciudad costera se sentía aterrada por el desconocimiento los, y los ataques continuaban las policías no lograban encontrar a los responsables, estos que posteriormente serían conocidos como los psicópatas de Viña del Mar. Fueron 18 meses, si no me equivoco, de ataques. Pero no necesariamente fueron los primeros ataques. Hubo previos, solo que no fueron eh, con muerte. Reportado. No, bueno, entonces, pero eso no fueron como contaba, y, Bueno, después voy a hablar de eso. El 5 de agosto de 1980, Enrique Gajardo Casales, un técnico eléctrico profesor, se encontraba con una mujer de identidad desconocida en su auto en el sector de El Olivar. En aquella época, muchas parejas buscaban sectores alejados de la ciudad o miradores donde tener un poco más de intimidad o privacidad. Este era el caso de ellos. Durante aquella noche se acercaron dos hombres al vehículo de Enrique, los carabineros Jorge Sagredo Pizarro, de 24 años, y Carlos Top Collins, de 30. Lejos de estar ejerciendo su trabajo, ambos uniformados se habían puesto de acuerdo para parejear, es decir, ir a ver y atacar parejas. Sagredo y Top Collins andaban con sus armas y con sus caras cubiertas con pasamontañas en aquella noche. En el vehículo, Enrique junto a su acompañante se encontraban en los asientos de adelante, en lo que aparentemente era solo una conversación. Los uniformados se posicionaron uno al lado del chofer y otro por el lado del copiloto. El primer ataque sería para Enrique. Sagredo abrió la puerta del lado de Enrique bruscamente, mientras lo apuntaba con un revólver. Enrique, en un intento de defensa, se abalanzó sobre él. Y a muy poca distancia, el uno del otro, Enrique recibió un disparo a quemarropa. Y luego de eso, su cuerpo cayó dentro del mismo auto, o al menos parte de él. Luego de eso, Sagredo tomó su cuerpo y lo dejó apoyado en una reja cercana al auto. Y le indicó a Top Collins que se subiera al auto porque se lo llevarían. Auto que aún tenía a aquella mujer desconocida en su interior. Mientras se iban más hacia el interior del sector, se dieron cuenta que aquella mujer era estudiante, porque tenía cuadernos lo que utilizaron mm. para amenazarla más tarde. Las versiones en relación a qué le hicieron a aquella joven varían de acuerdo al atacante, pero se cree fue violada por ambos y luego abandonada. De esta sobreviviente nunca se conoció su identidad. Al día Era c- menor de edad. Como él era profesor, técnico, podría haber sido... Eh, ella estudiaba en alguna escuela alumna. técnica, claro. Mi teoría es que probablemente ella era la alumna. Pero nunca se supo. Y las únicas dos personas que podrían decir quiénes eran en realidad eran tanto Enrique, que murió ese día, y ella, que nunca dijo, nunca habló, nunca denunció, nunca nada. Y la buscaron, la buscaron harto tiempo. ¿Verdad? Uh-huh porque era muy importante su versión. Porque era
0: testigo visual.
1: Entre comillas, porque no, ellos tenían pasada montaña. Entonces, si bien no podía reconocer las caras y las voces y cómo se movían los cuerpos. Al día siguiente, al asesinato de Enrique Gajardo, al día, no sé leer, al día siguiente, el asesinato de Enrique Gajardo apareció en los diarios. Y a su vez, el hallazgo de un vehículo que colgaba hacia la avenida España, como si se hubiese eh, desbarrancado. Ambos hechos parecían no conectarse por estar en lugares físicos muy diferentes en la misma ciudad. Y se desconocía que eran parte de la misma historia. Por eso este crimen, en ese momento, fue considerado un hecho aislado. No se, no se pensó que lo que habían estado haciendo en un sector de viña como el olivar iba a ser exactamente lo mismo que cuando le robaron el auto y lo fueron a tirar eh, a hacer esperanza casi colgando eh, para venir a España. Entonces pensaron que era un auto abandonado y el otro era...
0: ¿Tú caché dónde queda el sector del olivar? Sí. ¿Dónde queda?
1: Queda en Viña. Agua eh... tonta, queda en Viña.
0: Voy <risa> decir, sí, sí, pero bueno. Pero Claudia. Sí,
1: yo no sé cómo explicar bien, pero queda cerca de donde vivía nuestra compañera, cerca de la Santa María, ¿te acordáis?
0: Vamos para allá. ¿De la Santa María, que está en el límite de, de Viña con Sí, para allá. ¿O de la San... Ah, ya, ya. Queda en... En ese sector, muy cerca de
1: él, porque mi padrino vive en el olivar, estaba todo conectado, es que para los que no son de Valparaíso, Viña del Mar o los alrededores, es muy pequeño, en verdad, es muy pequeño, la gente sí se conoce, la gente conoce los sectores, siempre hay alguien que conoce a alguien,
0: al punto. Entonces
1: eran sectores súper lejanos donde encontraron el cuerpo de
0: él. Y el auto.
1: Exactamente. Por eso en ese, en ese momento, bueno, luego cuando descubrieron que el auto era de él, fue como, ¿qué hace acá el auto y qué hace el cuerpo acá? Pero para al día uh-huh. siguiente de que apareció todo esto, no fue más que un auto desbarrancado y una persona asesinada en otro rincón de el, la ciudad. Y recordemos que eh, era época de to- toque de queda. Que donde la gente no andaba en las noches sí. se supone... El
0: principio de los 80
1: claro, entonces era como distinto quienes salían se exponían igual pero no pensaban que se exponían a esto se supone que se exponían a que se lo llevaran preso el 12 de noviembre del mismo año una pareja del sector de la salud Alfredo Sánchez y Luisa Bole no sé cómo se pronuncia su apellido un ginecólogo y una enfermera de la zona, se dirigieron en su automóvil hacia el sector de la Laguna Sausalito una área también conocida por que se juntaban parejas. Fue durante esa noche que dos hombres, los mismos dos uniformados, aparecieron cerca del vehículo de Alfredo. Esta vez con el pasamontañas arriba. Como que lo lo tenían puesto pero no se cubrió la cara. Aquí. Claro, a nivel de la frente. En la frente. Es decir que tenían la cara descubierta. Estos uniformados comenzaron a exigir ver las identificaciones de Alfredo. Alfredo no confió en la situación. De hecho, le dijo a su acompañante que no se bajara del auto. Los uniformados estaban haciendo parecer como que esto fuera un control rutinario, cuando claramente el puro hecho del montaña te hace creer que no, porque si quien anda con montaña. Sí,
0: pues. gente que anda en malos pasos. Sí.
1: Alfredo desconfió que fueran carabineros reales e indeciso les mostró sus documentos, pero no se los entregó, como a través de la ventana. Lo que llevó a un forcejeo. Esto era porque l- los atacantes querían el- los documentos y él solamente se los estaba mostrando. Por el lado de, eh, de Alfredo se encontraba Top Collins. Y en este forcejeo... Él toma su revólver y le pega con el cañón en la cara a Alfredo. Luego de múltiples ataques, eh, Lisa, en ese intertanto, eh, intentaba bajarse del auto cuando vio que estaban atacando a Alfredo. En este forcejeo y ataques en la cara de este doctor, Top Collins prosiguió a dispararle dos veces en el pecho, dándole muerte al médico eh, en ese mismo momento. Los uniformados dejaron su cuerpo ahí y le ordenaron a Luisa subirse en el asiento trasero junto con Sagredo. Mientras Top Collins sería quien manejaría. Pero cuando me refiero que dejaron el cuerpo ahí, no en el auto, sino que lo dejaron en el piso.
0: Ellos ya estaban eh, transformados, eh, estaban enajenados ya, como que ya querían llegar a matar, por eso llegaban a Rostro Descubierto. Sí, yo no, no sé... Ya le habían sentido el gustito a
1: matar por, a alguien. Por ¿Cómo actuaron después? Yo no sé qué estaban pensando esa noche. Casi que te parece que fue un descuido. Pero... Porque no fue algo que después conservaron. Al contrario.
0: Oh, ah, yeah.
1: ya. Luego de eso, se fueron... Eh, Top Collins se fue manejando y se alejaron del lugar. Se fueron como más hacia, más hacia, hacia el interior. Y ahí Luisa fue violentada sexualmente por ambos. Luego fue amarrada al auto y abandonada en el sector.
0: Quedó culeado.
1: Antes de dejar el auto, los atacantes decidieron revisar el portamaletas. Donde Top Collins robó un toma presión y un estetocop- estetoscopio. Lo que después pues sería como prueba. Ellos sí robaban constantemente los autos que estaban atacando. Entonces, si bien no se habla. Souvenirs. Souvenirs, claro. Y también se habla de las ropas interiores de las, de las mujeres que violentaban sexualmente.
0: Sus trofeos. Sí.
1: Los atacantes fueron identificados por Luisa, quien los describió en la policía obteniendo un retrato hablado. Me refiero, identificados porque ella los vio, pero no necesariamente que ella sabía quién eran. Además fueron reconocidos claro. por un vestido... Por, por su vestir particular, que eran cortavientos, jeans y bototos, y por hablar de cierta forma autoritaria, con un tono muy parecido al de algún uniformado. Porque si bien ella, y también su pareja, no creían que eran carabineros, a pesar de que ellos estaban actuando como que si sí fueran, como... eh, en la forma en la que ellos se desenvolvían era muy particular. Muy de institucional. Claro. Luego de este ataque, los diarios del sector comenzaron a crear conexiones entre ambos ataques, mencionando las coincidencias del, del ataque a Enrique con el ataque a Alfredo. El 28 de febrero de 1981, durante el fervor de la época festivalera, estos hombres volverían a atacar. Era un momento perfecto porque estaban todos con la mente y la atención en otra parte. En el sector... Sí, por el festival, sí, pues, de sí el festival de viña. ¿Van a qué? Sí, el festival de Viña, la época, de la, la, de la, la época festivalera, porque a fines de febrero de cada año en Viña del Mar se celebra un festival de la canción. Verdad, verdad, verdad. Y eso hace, y sobre todo en la época de los 80. El
0: más importante de Latinoamérica. Bueno,
1: según Chile. Y esto también es porque... Sí.
0: <risa> el oasis la Latinoamérica. <risa> <risa>
1: Sobre todo en la época de los 80 llevaban a muchos artistas internacionales como muy, muy potentes y hacía que la gente se volviera loca. Y todo dejaba de importar. Todavía pasa, pero siento que no como en esa época.
0: Claro, porque se olvidan que están en una dictadura.
1: Casi que se olvidaron de eso, claro. En el sector de los estacionamientos del Estero Marga Marga se encontraba estacionado Fernando Laguna Alfaro y Delia González. Delia era una conocida trabajadora sexual del sector. La, pajar- la, la, la pareja, no, la pajarera, la pareja se encontraba teniendo relaciones sexuales cuando Sagredo se acercó al auto de Fernando. Cuando Fernando notó la pre- esta presencia, no, no se indica si es que gritó, si es que alarmó, pero apenas él notó que estaba Sagredo en ese lugar, Sagredo le disparó. En ese intertanto, Delia intentó escapar, pero logró identificarlo y gritó que era un paco que ella conocía. Gritos que fueron tan potentes que los vecinos del sector escucharon. Por lo que tras esta identificación de de Delia, Sagredo procedió a dispararle también, dándole muerte a ambos en pocos minutos. Ambos recibieron tres disparos cada uno. Esa vez, Sagredo estuvo actuando solo. En este momento, las policías no tenían sospechosos ni líneas investigativas claras. Situaciones políticas de aquel entonces estaban siendo utilizadas para inculpar a diferentes personas, pero no había nada nada claro, nada específico, todavía no se entregaban nombres. Un Un carabinero compañero de Sagredo y Top Collins, de manera independiente y paralela, comenzó a tener sospechas de Sagredo por lo que decidió comenzar su propia investigación personal. Este compañero no, con, Mira, no confiaba sí. en, su, en su propia institución, como digamos su propio cuartel, por lo que él sabía que él no podía hablar con sus superiores de ese mismo lugar. Tenía que juntar información o hacer su propia investigación como lo, lo pensó hacer y dirigirse hacia otros lugares. Durante este periodo, la enfermeza, la, enfermeza, o sea, hablar, la enfermera Luisa mole hace elfermeza. rato no dije pareja dije para pajarera la enfermera reconoció a uno de los carabineros en una visita al hospital y ella se dirigió a realizar una denuncia pero esta denuncia fu- nunca fue escuchada se supone que ella estaba trabajando en el hospital cuando él estaba acompañando a un detenido y es ahí cuando lo vio de pasada y fue como este carabinero que ya no sabía el nombre...
0: Este el que me tapó.
1: Claro, estaba involucrado,
0: pero no fue escuchado.
1: El 25 de mayo de 1981, siguen pasando los meses, los carabineros decidieron que era momento para volver a atacar. Pero esta noche sería diferente. En el sector de Alto, cerca de las 9 de la noche, tomaron un taxi. Este era conducido por Luis Morales Álvarez. Un hombre que ubicaba a los carabineros. Nuevamente, ciudad pequeña, los taxistas y probablemente la, las trabajadoras sexuales. Sí ubicaban a estas personas, personas, personas que vivían constantemente. Sagredo y Top Collins se, se sentaron ambos en el asiento trasero y comenzaron a dar indicaciones hacia dónde querían ir. Luego de un rato, a la altura de camino Granadillas, que no sé dónde queda. Sagredo le pide, pero después eh, van a ir viendo cuando eh, muestre. Cada caso, o incluso en Instagram, es una foto con, con un mapa y los sectores donde fueron. Y más o menos le va a dar una idea. Entonces, en ese momento, Sagredo le pide al chofer del taxi, la señora Álvarez, no, no Álvarez, Luis Morales, que se detenga. Estos se bajan del auto y antes de volver a subir le dicen que se cambie de asiento eh, al lugar del copiloto porque Top se manejaría. Por alguna razón, Luis Morales accedió sin cuestionarse. No hubo razón porque él dijera, ¿por qué me están pidiendo esto? Él se cambió. Yo no sé si en esa época habrá sido Pero tal es que, raro, ¿no? que la gente hacía nomás lo que los carabineros El pedían, miedo. o era o habrá pensado están buscando a alguien y quieren ellos ir directo. No sé qué habrá pensado.
0: Pero como era carabineros que ubicaba, quizás... El miedo igual, po. si Sí, puede, puede ser. Yo creo que es por el contexto social. También.
1: Pero como, eh, según explican, él no estaba extrañado. Fue como, ah, ya, y se cambió.
0: Tan pronto, como Top... Oye, una uh-huh. pregunta que no, te, que no te hice antes. Dime. Eh, quiero volver al caso de, del Marga, Marga. ¿Se sabe por qué Sagredo atacó solo ese día?
1: No es la única que no no es la única callers? oportunidad que él ataca solo. Mmm... Eh, él era como el, el, alfa de, él era el, el alfa de ese dueto. Completamente. ¿no? Completa, completamente. El otro era más bien, eh, según el perfil psicológico que le hicieron a ambos, eh, Top Collins no hubiese hecho nada si Sagredo no hubiese existido. Esa era la personalidad de, de Top Collins. El, y yo creo en... Eh, según todo lo que yo leí, que lo que más motivaba a Top, a Top Collins era el robo. Era como su, su principal. ¿Y lo robaba robaban lo que encontraban. Po.
0: Pero era como lo. Pero lo, lo que como se un fonendo, po, Es que lo que, es es como... lo que estaba
1: en el auto, porque esa pensó en sacarle algo. ¿Y qué va a hacer
0: él con eso? No sé. Después mintió igual, pero.
1: Es que. Eh, el... Hay harto aquí involucrado, pero ya va a llegar a ver. Entonces, como decía, Luis Morales decidió no cuestionarse esto y se cambió hacia el lado del copiloto. Una vez en ese lugar se da cuenta que Top Collins estaba utilizando guantes. Guantes que se puso cuando se bajaron del auto. Y esto sí ya lo asustó. Porque
0: ¿por qué alguien se pone guantes? Para no dejar huellas digitales. Sobre todo si él iba a manejar, ¿pues?
1: esto le causó extrañeza y lo alarmó, y como si Sagredo hubiese estado esperando esa reacción desde el asiento trasero, le disparó por la espalda y le dio muerte instantáneamente. No importaba que tanto estuviera cooperando el amigo. Sin embargo, matar al taxista no era su plan inicial para aquella noche, por lo que lo sac- sacaron su cuerpo del auto y lo abandonaron a orillas del camino en un basural, donde Top Collins volvió a dispararle porque tenían que estar seguros que estuviera muerto luego de eso tomaron el taxi como su vehículo de ataque para aquella noche además de robar todo el dinero que contenía y ellos repartían 50 y 50 según ellos explicaban para Sagrito Collins la noche estaba recién comenzando así que como en ocasiones anteriores ambos se pusieron sus pasamontañas y guantes y se dirigieron hacia el sector de los ositos en este, en esta área. Me
0: da el nombre de ese a mí sector. A también.
1: Aquí como tierno. Pero sabes no lo que está pasando aquí, tierno. Sí. No. En ese sector se pusieron por delante de un auto y lo hicieron detener. Otros hablan de que el auto estaba detenido. En el auto se encontraba Jorge Nostroza Leterier, Margarita Santibáñez y la bebé de Margarita, de un año y medio. Jorge Nostrosa era vecino de Margarita y ese día se había ofrecido para acompañarla y transportarla para que ella realizara una serie de compras en el centro de Viña. Margarita estaba con su hija de un año y medio, por lo que el ofrecimiento le era de mucha ayuda. Esa noche cuando Sagrillo y Top Collins se los detuvieron, tanto Jorge como Margarita no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Eran dos hombres con la cara cubierta y linternas. Imaginémonos esta escena donde ellos suponen que van manejando, pasa este auto los hace detener, se bajan dos hombres con la cara cubierta y empiezan a alumbrar con linternas en un área que era bastante oscura porque estamos hablando de los 80 donde la iluminación no era como la que existe ahora en en las calles Una vez que los uniformados estaban cerca del auto, le ordenaron a Jorge y y Nostraza que se bajara del auto para luego Sagredo subirse No tengo idea para qué le dijeron que se bajara, si después agregó igual si iba a subir el asiento trasero. Pero así lo hicieron. Y Top Collins tomó el otro auto, recordemos que tenían el taxi. Ambos se dirigieron hacia las dunas de Concón, donde se estacionaron e hicieron que Jorge se bajara, para luego decirle que corriera, y de esta forma dispararle por atrás en la cabeza. Era como... eh... Corre, pero hacia arriba en las dunas. Las dunas, para quienes no las conocen, son como montañas de arena. Tras matar a Jorge, Sagredo y Top Collins volvieron en búsqueda de Margarita, quien les dijo que estaba con su periodo, pensando que esto evitaría que la violentaran sexualmente, pero no. Sagredo tomó a la hija de Margarita y se la llevó al, al otro auto intentando calmarla mientras lloraba cuando al mismo tiempo, en el otro auto, Margarita estaba siendo violentada sexualmente por Top Collins. Luego de eso, le entregaron a su hija y le dijeron que sabía dónde vivía y que de decir algo, las matarían a las dos y le ordenaron que se fuera. No es que Sagredón haya intentado hacerle algo, pero el hecho de que ella dijera que estaba con el periodo, uh-huh. a él al menos fue como, ah, no quiero. No así en el caso de Top Collins.
0: Le dio como
1: asco. No, pero fue como quizá no lo... No, lo, no sé. Lo, lo cortó, no sé. O oh, el hecho, mismo hecho que estaba haciendo cargo de la niña, porque a la niña sí que no le hicieron nada, la estaban haciendo callar nomás. Así como... ¡Shh, shh, shh, ¿Cachai? Pero... Menos mal. Sí. Y dentro de todo lo asqueroso que estaban haciendo, yo me sorprendí. Porque ser
0: cerdo asqueroso, pero no pedófilo, <risa> parece. <risa> me sorprendí que pedófilo no ¿Sí? era. <risa> Durante la violación. Yo creo que era parte de su ritual igual
1: para los hombres primero. Sí, pues, sí, porque así quedan desprotegidas. ¿no? El...
0: Sí, pues el, el hombre físicamente es una amenaza mayor. Pues. Sí. Y al, al desarmarlo, al hacerlo desaparecer darle muerte, eh, ellas quedan más indefensas.
1: Muy diferente, a, por ejemplo, a, al objetivo que tenía el Tila, que era ver que el hombre viera que se violaban a su pareja. Claro. Muy diferente. Aquí claro. era no...
0: Es que el Tila era un sádico sexual. Sí. Estos, se supone
1: que los describían más como boyeristas que como, como atacantes en sí. Porque si te das cuenta, no necesariamente las, las parejas estaban haciendo algo. Habían parejas que estaban conversando. En este caso estas tres personas. Eh, Margarita con su antes, estaba y estaba con su hija. Y con las compras del mes. O sea, en verdad no, no había nada como de pareja. Pero... El hecho de que existiera como gente siendo feliz, al parecer no les gustaba.
0: Gente siendo gente, gente viviente. Sí. Yo creo que era como a, a los que pudieran atacar, no más porque tampoco era como que ellos estudiaran a sus víctimas. Eh, era, veían una pareja y era una pareja atacable.
1: Claro, así es. Porque sí, eh, cuando salían a parejear ellos andaban por muchos sectores, no era
0: como que a la primera
1: eso también a estos no, y, de y piensa
0: de, de, de todos los viajes que se todos los viajes que hacen dentro de la ciudad igual pero ah ella en, la, en los 80 yo me imagino que en, en las dunas no había nada no no como ahora que está lleno de edificios claro. no había nada
1: todo esto ellos no ellos entonces, no, estaban, no estaban estaban trabajando ¿Cuándo salían a hacer esto eran esos días de Franco en esos días libres entonces ni se, se juntaban para hacer esto En el caso de Desagredo él era soltero. En el caso de Top Collins, él estaba casado. Tenía familia. Y tenía amante también. Que luego hablaremos de eso también.
0: Uy, bueno, ¿Cómo le daba el tiempo? No
1: sé. El criminal full time. Pero además, con vidas paralelas. Durante la violación, Top Collins <risa> había perdido uno de sus guantes. Recordemos que estaban usando guantes todo el tiempo. En el pantalón de Margarita. Uh-huh. Y ya lo notó, pero no dijo nada. Tan pronto como él se dio cuenta, se devolvió exigiéndolo y amenazándola. Porque la habían soltado, pero se dieron cuenta que le faltaba un guante cuando estaban arriba del auto. De todos los crímenes anteriores, este fue el momento quizás más cercano a cometer un error que tuvieron estos uniformados. Además de el estar con la cara descubierta con la enfermera. Que no sé por No, hay una explicación real de por qué hicieron eso. Porque a Adelia que los reconoció, lo mataron. El 28 de julio de 1981. Mm, pero
0: porque ella empezó a gritar que era Paco. Sí.
1: Sí, bueno, era que él le vio la cara nomás. De hecho, ella...
0: No recuerdo si
1: él estaba con Pasamontaña esa noche. Parece que no. Pero es que aparte estaba sagrado solo. Quizás, quizás se fue más a un impulso. Sí, en, hay otra ocasión en que Sagredo salió solo y él sí invitó a Top Collins, a Top Collins le dijo que no. Eso llama adelante. El 28 de julio de 1981, Sagredo y Top Collins volvieron a aparecer en las calles. La en mayo, ahora estamos en julio. Esa noche tomaron un taxi, conducido por Raúl Aedo. Si mira a su ataque anterior, le pidieron que los llevara a distintos lugares, hasta que en un sector le pidieron bajarse. Esta era la cuesta del Panganal tampoco la conozco una vez ahí Sagredo le dice a Top Collins que le toca es decir que esta vez debía él hacer algo recordemos que al ataque al taxista anterior Top Collins había tomado el volante mientras Sagredo en la parte de atrás esperó la reacción para matarlo ahora fue Sagredo que le dijo no ahora te toca a ti por lo que al subir al vehículo Top Collins eh, se sube en la parte del asiento trasero Sagredo toma el volante pero antes de que haya una reacción, le dispara por la espalda. Esta esta bala le atraviesa el cuerpo a Raúl, el taxista, y rompe el parabrisas del taxi. Según ellos indicaron, eh, él no murió instantáneamente. Se lo lo tuvieron en el auto un buen rato quejándose. Este, gol- este disparo que golpeó el parabrisas no los detuvo, y continuaron con el cuerpo en el auto mientras éste emitía sonidos. Cuando, ellos, cuando el cuerpo de Raúl dejó de emitir sonidos, ellos pensaron que había muerto, y decidieron eh, que debían arrojarlo en alguna parte. Es por esto que al llegar cerca de una quebrada en el sector del jardín botánico, lo tiraron, cual bolsa de basura, y cuando pensaron retirarse del sector, se dieron cuenta que Raúl Aedo estaba intentando subir por la quebrada. Así que ahí Sagredo salió y le volvió a disparar dándole muerte.
0: Puta, el Raúl de Lear se quieto. Esperar que se fuera los huevos.
1: Sí. Pero quizás pensó que ya se habían ido, no sé. Yo me imagino un lugar súper silencioso que se escucha así el autoparte. Pero quizás pensó que no... Que si da tanto rato pensaron que estaba muerto estuvo tan cerca, tan cerca de sobrevivir, bueno, quizás, porque no sabemos uh-huh. si es que un verdad sobrevivió
0: después. Sí, pues, eso te iba a decir, quizás no hubiese sobrevivido de ninguna manera, porque ese, ese sector, eh, de, bueno, ya es de, todavía sigue siendo desolado, ¿Sí? entonces, ¿quién, ¿quién lo iba a ayudar? ¿Qué lo iba a encontrar? Exactamente. Si no había celular. Uh-huh.
1: Y estaba dando toque qué, así que más solo todavía. Al igual que en su último ataque, tomaron el taxi para salir en, busca, en búsqueda de alguna pareja. Además de robarle todo el dinero que tenía. Porque, por supuesto. Es aquí que comenzaron a manejar y se dirigieron hacia Vía Alemana, Kilpue, Peña Blanca. Y todo este recorrido a cara descubierta. Nadie sospechaba, ya, a no, no. nadie lo Pero seguía. Bueno, todos, los, todos los pueblos del interior. Sí. Se andaban buscando pareja, te dije. En el sector del Panganal vieron un vehículo detenido. Ahí había una pareja. Por lo que como a las veces anteriores decidieron acercarse. Top Collins por el lado del copiloto y Sagredo por el chofer. Para sorpresa de ellos era la mujer la que se encontraba manejando el auto. Ana María Riveros. Quien se encontraba acompañada por uno de sus mejores amigos, Oscar Noguera. Una vez ahí... Y nuevamente, a cara cubierta, Top Collins le dice al hombre que se baje del auto. Top Collins solía estar para el lado del copiloto, porque el sagredo era como el que atacaba a los hombres inicialmente, porque hemos hablado de cómo sí. era su...
0: Porque
1: era el dominante sí. también. Po. Pero aquí les tomó por sorpresa, porque no estaban en el orden que ellos esperaban.
0: Mm.
1: Top Collins le dice al hombre que se baje del auto y lo hace caminar unos pasos, y le ordena que se tire al piso y que le entregue todo su dinero. Este hombre le entregó lo poco y nada que tenía. Oscar accedió a todo lo que Top Collins le estaba ordenando, pero esto no fue suficiente, porque en cosa de segundos recibió una serie de disparos mortales. Se dice que se supone que eh, Oscar había intentado levantarse desde el piso, y fue a esto con la reacción de Top Collins que decidió dispararle. Yo creo que lo, lo iban a esperar igual, así que da lo mismo. En el, lugar, sí. en el lugar, tiraron las llaves del taxi y tomaron el auto de Ana María. Top Collins manejó por varios kilómetros hasta llegar a un sector donde se detuvieron. En ese lugar, Top Collins comenzó a revisar el auto para ver qué más podía robar. Pues te dije, si sí, era el, la, lo de él. Mientras Sagredo violentaba sexualmente a Ana María al interior del vehículo. Luego fue el turno de Top Collins quien a pesar de múltiples intentos, no logró el acto
0: sexual. ¿No pudo tener una reacción.
1: No. O sea, no, no logró el,
0: el acto penetrativo, porque para mí es una violación igual. Todos los intentos. Vejámenes de, toda, bej, de todas maneras. Sí. Pero... Al igual que otras claro. víctimas, la dejaron a su suerte en el medio de la noche y se fueron.
1: Hay que decir que... Eh, en varios casos creo que también fue el caso de la la primera la niña desconocida y Collins también dijo que él no lo lo pudo hacer él dijo varias veces que él no lo pudo hacer pero versus la la declaración de Sagredo de que sí lo había hecho ahí quedaba y después las declaraciones de las mismas víctimas también que más que en estado de choque algunas no sabían ni siquiera qué había pasado Había había un poco de todo Será difícil determinar.
0: Sí. Existían dos corrientes de investigación. ¿Tú por qué crees que él no lograba erecciones? Eh,
1: yo creo que quizás el, el estrés del momento más a él no le provocaba esa adrenalina, las ganas de hacer algo, versus sus asagredo.
0: O si... No era lo que más le excitaba yo creo. claro pues eh... yo,
1: yo te decía, yo creo que lo de él tenía más que ver con el robar, con el seguir lo que el compañero decía, con demostrar, porque más adelante voy a hablar de eso, él uh-huh. era el, el, el importante demostrar que él podía, como cómo lo miraban en menos, más que que él quisiera hacerlo,
0: uh-huh.
1: a diferencia de Sagredo. Existían dos corrientes investigativas paralelas trabajando en encontrar al o los responsables. Por una parte estaba el OS7 de Carabineros, dirigida por el coronel Ursúa. Yo nunca entiendo los cargos de carabinero. ¿Qué sí, coronel? ¿Qué sargento? ¿Qué cabo? No entiendo nada de eso. Y por otra parte, un grupo especial de la Policía de Investigaciones, <risas> la PDI, que estaba de. Coronel, está arriba de sargento.
0: Y el cabo es como lo, lo más pesado.
1: Y en el caso de la PDI, está a cargo del comisario Nelson Lillo. ¿Y qué es comisario? Tampoco sé. Pero son los cargos que tenía estas personas. Este grupo especial, que estaba dirigido por la Policía de Investigaciones por la PDI, era conocido como la Brigada Antipsicópata. Y fue formada a principios de 1981 con el fin de encontrar alguna solución a este tipo de ataques. Inicialmente... Nelson Lee ordenó periciar las armas que habían sido utilizadas en, utilizadas en los crímenes. Todo esto en base a las balas. En base a qué bala había, se podía saber de qué calibre era el arma y así acceder a la lista de personas que estuviesen registradas armas de, ese, de esos calibres. Será como la... Yeah. la como, como se estaban guiando. Debido a esto, se ordenó investigar a un empresario... ¿Y utilizar su arma de servicio? Eh, sí creo. Hablan de, es que hablan de distintas armas, aunque se repitieron varias, pero eh, no hablan, no, no leí en ninguna parte que estuvieran armas personales. Así que tiene que ser la de servicio, me imagino. Yeah. Ahora, yo no sé, al ser uniformados, si sus armas de servicio están a nombre de ellos, como la gente común y corriente que tiene un arma y tiene que registrarla. Yo no sé cómo funciona eso. O cómo funcionaba en los 80 s pero en base a esto que estaban buscando la, la, la lista de las personas que tuvieron más registradas, se ordenó investigar un empresario de la época e hijo de una de las familias más influentes de Viña del Mar, Luis Eugenio Gubler Díaz, quien era director del Banco Nacional. Además, era hijo de Luis Gubler Escobar, presidente de la compañía sudamericana de vapores. En esta compañía le pertenecían embarcaciones como El Leu y Maipo utilizada como campos de concentración y tortura después del 11 de septiembre de 1973. En los primer, eh, esto ocurrió en los primeros meses de la dictadura de Pinochet. Gubler, hijo, estamos hablando del que estaban investigando, fue activo miembro de Patria y Libertad, uh-huh. la organización que combatió el gobierno de Allende y poseía una cadena de empresas en tres países sudamericanos donde daba empleo a chilenos refugiados o exiliados. De quienes obtenía información sobre la resistencia en el exterior. Los Googler eran poderosos y con muchos contactos. Googler hijo tenía registrada un arma calibre 38, específicamente una Cold Special Calibre 38. Misma arma utilizada en cuatro de los crímenes hasta ese momento. Pero no era la única arma que esta persona tenía, porque era un coleccionista de armas, entonces esa también era como su, eh, su como su escudo, era como, pero si yo no tengo esa nomás, tengo todas estas sin embargo esto no importaba, Googler era el primer sospechoso y la cacería mediática se encargó de condenarlo antes de ser investigado y tenía pasado el amigo tenía toda una red de contactos, ahora ¿Por qué alguien tan políticamente, estrechamente relacionado con el, lo que se estaba viviendo en ese momento en el país, sería buscado? Porque hubiese, hubiese sido entendible que hubiese sido de la oposición, pero no lo era.
0: porque la PDI querría a alguien... porque alguien que tiene poder, que está a favor de ellos mismos? De la dictadura. Claro. Sí, pues, de su mismo lado, porque si alguien así va a ser sospechoso, no tiene sentido. Era ra- Yo también hubiese pensado que alguien de la oposición va uh-huh. a ser, va a ser el, el chivo expiatorio. Claro.
1: Era, algo había. Por otra parte, Carabineros seguía realizando su propia investigación. Es conocido que ambas policías, más que trabajar de manera sumativa, siempre han vivido cierta competencia. Y... Con este paralelismo, es verdad, eh, no se apoyan. Funcionan completamente diferente. Además de esta investigación que estaba llevando el OS7, recordemos que había un compañero de Sagredo y Tub Collins que tenía sus sospechas y que había decidido realizar su primera claro. investigación. Este era el, 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 el amigo que trabaja en secreto. El cabo Juan Quijada. Él no trabajaba en la investigación del OS7, era solo un compañero de la misma comisaría. Y él trabajaba en una central de radios de Viña. Y desde esa posición, él, además de estas sospechas que él tenía, él comenzó a recibir llamadas, datos y descripciones de los atacantes de Viña, incluyendo el cómo vestían, cómo actuaban, cómo hablaban. El cómo vestían le llamó mucho la atención.
0: Igual, que cuático que tú eh, sospechís de tu compañero trabajo? Sí. No que... Porque yo entiendo en su posición en la época que él haya desconfiado de, de su propia comisaría, del, de lo mismo Paco, porque obvio, si la corrupción... No, pero él, bueno, hasta, él dijo que el, su propia comisaría lo encontraba...
1: Eh, ¿Cómo se dice? Como, no ineptos, pero... Pero él pensaba... Pero que, que no le
0: ¿incapace? Incapace,
1: que no le iba a servir de nada hablar con ellos, que iba a ser perder saliva y echarse gente en contra. Por eso él sabía ah, yeah. que con ellos no podía trabajar. En ese caso, él prefería hablar con, con lo tiempo, mismo, pero de Valparaíso. ¿Qué? Y eso hizo. Él se dirigió a otra. Después claro, claramente <risa> tuvo hartos problemas, porque cómo no se dirigió a los mismos de ellos. Pero es que él no confiaba. No encontraba que no... no, no eran buenos en lo que hacía. Y de igual era mayor que Sagrito Collins. Harto mayor. Mm.
0: Tenía experiencia. Sí
1: piensa que Sagredo nació en el 55 Top Collins Sí, no, dijiste que tenía, tenía 24
0: y el otro tiempo. claro ¿Qué?
1: que más o menos por los años y Sagredo tenía 15 años cuando Quijada ya era parte de Carabineros por ejemplo entonces claro que llevaba muchos años más en la institución entonces Dentro de las descripciones de cómo de que le llegaban a Sagredo en esta central eran de cómo vestían y algo que a él le causó como un clic fue estar eh, creo que estaba llegando en la mañana o si estaba, sí, estaba llegando en la mañana a Sagredo a trabajar y lo miró cómo estaba vestido y era exactamente como le habían dicho que estaban vestidos los los atacantes eso lo habían mm. dicho durante la noche. Entonces, para él fue.
0: Con el cortaviento, los jeans y las botas. ¿Sí?
1: Y que no solo cualquier cortaviento, cortaviente, con el cierre blanco, como que habían descripciones. Y fue como, ok, este es el uniforme de nosotros. Y Pero eh, algo estaba haciendo que para él Sagredo fuera, porque no es que supiera de Top Collins. Era Sagredo nomás su principal eh, persona de que él desconfiaba. Aparte que le empezó a ver cosas en el casillero, entonces todo era como. Que, cuando se te mete alguien, yo creo que entre seca y ceja. Yeah. Quijá sabía muy bien que Ubler no era la persona que estaban buscando, porque al menos no encajaba con las denuncias que él estaba recibiendo, por lo que sintió que debía idear un plan para ver si sus sospechas eran ciertas. Un día se acercó a Sagredo y le ofreció que se le uniera en ir a robar una tabaquera. Sagredo no te tuvieron decir que sí. Entonces quizás le dijo que necesitaba... Así como de la nada. Sí, así como le dijo, oh, si te tengo, un, te tengo una peguita.
0: Uy, ¿vamos a robar? Y él le
1: dijo... ¿Vamos a robar? Sí,
0: pues. Yo igual diría que sí.
1: <risa> Era asaltar una tabaquera, igual. <risa> Sagredo no te tuvió decir que sí en ningún momento. Si está, él, él estaba dentro antes de que lo invitaran. Entonces Quijá le dijo que necesitaban a alguien más. Y ahí fue cuando Sagredo... Ah, y le dijo que tenía que ser Paco, porque esto quedaba solo entre Paco. Y, yeah. y, ahí, y Sagredo le menciona a Top Collins... Y, a, y después le presentó a Top Collins y ahí te fue esta conversación donde Sagredo o sea donde Quijada este el, el que está haciendo la investigación dice así como ah él es. y el otro le dice ah pero tú crees que yo no puedo que yo no soy capaz Por eso te digo que él tenía esa, esa necesidad de probar de que él podía ya
0: ese tenía ese complejo de inferioridad yo
1: creo.
0: quiero menos
1: sí y al agua que quería demostrar porque pues, se podía, que podía ir a robar para Quijada esta era la confirmación de que ambos trabajaban en conjunto. Y si bien él principalmente sospechaba solo de Sagredo, ahora pensaba que Top Collins era, Stop Collins era su, su partner. No había nada en concreto, pero era su sospecha. El plan se llevó a cabo, pero Quijada el día del asalto no llegó. Les dijo que estaba enfermo, ni siquiera fue a trabajar, porque no sabía cómo salir de lo, de lo que había inventado, así que no había ningún asalto. Po. <risa> Lo que generó un poco de desconfianza de parte de Sagre y Top Collins, pero ahí quedó. Eso no quitó que se volviera más cercano, que era la intención también de Quijada, que lo otro se volviera más confiante, que le empezaran a soltar cosas. Quizás por eso para ese momento Sagrado Top Collins eh, Quij- Quijada comenzó a verse más como uno de ellos. No al punto de invitarlo a hacer las mierdas que estaban haciendo, pero ya era como alguien que le podían empezar a decir si hacían weas malas. Sí, andaban robando. Claro, este es uno de sí, lo, porque sí, es Aparte que no, no le respondía o no les decía nada como en vez como en como juzgándolo. Eso está mal. No, en ningún momento <risas> había como juzgar, al contrario, era como, "Ay, ¿cómo no me avisaste?" ¿Cachái? Cosas así. Como que se pintó un poco como ellos. También era más viejo, yo creo que por lo mismo. Y él decía que es de estos Pacos que como que tienen la cuestión de que yo soy Paco y soy Paco cuando vivo, cuando muero, cuando respiro y como que tengo que estar trabajando 24-7 en buscar la justicia. Creo que un Paco bien antiguo, quizás no dan trucho. Que no sé si existen ahora. Ya. Yeah. Pero esa era, la, esa era quijada, ¿no? To- no, yo creo que no. <risa> en chile no. Chile pero no. era de, de ese tipo de, de, de Paco. De hecho, él se, ha, se decía, yo soy un Paco, que soy así, así, este tipo Y ah, todavía habla cantadito ya ni siquiera se dedica a eso. <risa> en, en, en una oportunidad... Sí, ¿Todavía habla como Paco? Sí,
0: todavía. Buenos días, buenas tardes.
1: <risa> a una, sí. En una oportunidad quijada conoció al <risa> amante de Top Collins. Que él le hablaba de la, la, ah, bueno. la, la polola de Top Collins.
0: <risa> la polola. La polola, me
1: estaba casado. Y... En ese momento él reconoció unas cadenas y unos anillos que habían sido robados de las víctimas.
0: ¡Oh! Por lo que... ¿Le está dando lo, los trofeos a, a la polola? Sí.
1: Es que ya estaban repartiendo. Dice si te dije, si encontraban más cosas, pero no se mencionaba eh, cada como... Como en tanto detalle todo lo que se veía que robaban. Igual eran... Eh, tenían antecedentes de meterse a casa y cosas así también. Si eran... No eran de los trigos limpios. Por lo que Guijada comenzó a buscar más y más pruebas, porque para él ya no habían dudas. Los diarios de aquel entonces tenían ambas versiones, pero decidieron solamente publicar la historia de Googler, por lo que para la población la investigación de los carabineros era inexistente. El primero de noviembre de 1981, Sagredo volvería a atacar. Fue esta vez que él le pidió, le preguntó a Top Collins si quería ir con él, y Top Collins le dijo que no.
0: Ya. Yeah. ¿Por qué?
1: No tenía ganas,
0: parece. Se su- pues supone que él estaba como ya... Estaba cansado, bueno, si sí, tiene toda una vida, el eh, tiene <ríe> familia, tiene amantes... Eh... <ríe> Se supone que él ya
1: no, que- no, le él como que ya no quería porque esta- estaba como la investigación y estaba todo muy encima, los diarios y todo. Entonces se supone que por ahí iba. Pero a Sacredo le importaba nada. Aquella noche se dirigió bajo el puente Capuchinos, en Caleta Barca. En aquel lugar se encontraban varios jóvenes que pensaban pasar la noche ahí como mochileros. Pero Sacredo se encargó de echarlos del lugar. Mientras estos jóvenes se iban, no se dieron cuenta que había una pareja más detrás de unos arbustos. En la misma playa. Es ahí que Sagredo comenzó a acercarse lentamente, hasta que Jaime Ventura, el hombre de esta pareja, lo ve e intenta atacar a Sagredo con un golpe de karate. Desde el suelo, Sagredo saca su pistola, le dispara y le da muerte en el lugar. La mujer acompañante de Jaime era Roxana Venegas. Al quedar sola con Sagredo, es atacada sexualmente por él. Y luego, cuando intenta arrancar, recibe un disparo y muere y es abandonada en la playa. El 27 de febrero de 1982, Gugler fue detenido por los crímenes de Viña. Esto a través de un decreto supremo emitido por el ministro del Interior en una operación relámpago. Es decir, aquí no fue a través como del curso regular de la detención. Aquí fue Bien. el ministro del Interior que dijo, se detiene. Uno de más arriba. Sí, mucho de más arriba. Y esta, esta eh, operación relámpago, más que ser una detención ilegal, fue un secuestro como a los que Nelson Lillo estaba acostumbrado en ese entonces. Nelson Lillo era parte del grupo Vengadores de Mártires que atacaba, secuestraba y torturaba a personas en contra del régimen militar. Entonces tú decís, ¿por qué están en contra el uno del otro? Si eran de los mismos. Y uh-huh. liberaba malo que malo de, eso, de esa época <risa> google fue trasladado vendado al es. fue trasladado, eh, vendado sí. al centro Mi de investigaciones tita. en limache donde lo interrogaron mediante tortura se dice que estuvo cinco días secuestrado ahí y dentro de las muchas cosas que le habían hecho oh, era como hasta eh, todo lo que le hacían era como a través de la no cosa que no le quedara marca en el
0: cuerpo por fuera Ay, mi amor, no.
1: Ese mismo día la policía. Igual
0: se lo merece por facho.
1: Lo dije. ¿y qué? <ríe> Después vamos a ver quién, quién. No sé qué tan
0: inocente era Googler. ¿Tú crees que no era tan facho?
1: No, apachísimo. No, no, sí, que ya me dijiste que no. Pues? No, he dicho que no.
0: Ya me dijiste que era facho. Ah, sí, fue pues? fachísimo. No te digo que no. pensé que me. Te, te de antes, a... Que era súper facho. Sí, lo era. Tú dijiste, no, no sé qué tan inocente era, ¿no es No, porque me, por me bueno, refería de a época, los todos los, a los crímenes
1: que estamos hablando, po. Específico. Ah, ya, ah, ya, ya. ya. A esa inocencia, ya, ya. no inocente en la vida, no, no lo era. No, si era malo, loco. Ese día, la policía llanó su casa. La casa de Gubler. De
0: Gubler, Google, Gubler.
1: Según el parte policial, se... Entregado después de esa visita, se habría encontrado una agenda con anotaciones de los homicidios con datos que ni siquiera la policía conocía, además de una bolsa con objetos que se suponía pertenecían a una de las víctimas. La PDI decía que tenía pruebas caligráficas, además de una rueda de reconocimiento donde dos de las víctimas habían reconocido a Googler. Una de ellas era de hecho la enfermera Luisa Bowler quien más tarde se retractaría aludiendo que había sido inducida a ese reconocimiento. La prensa publicaba como titular que su propia esposa lo había indicado como el psicópata responsable. Eso, imagínate leer en el diario que la esposa de él dice que él es.
0: Sí, es que ahí ya no hay dudas, pues por si lo dice la esposa tiene que ser.
1: esposa que luego de eso fue internada en una clínica psiquiátrica. Y que ellos dijeron que solamente estaba actuando de esa forma porque por las presiones que estaba recibiendo de parte de la policía. Muy de la época de los 80 de que si alguien estaba haciendo algo que no estaba de acuerdo, se iba a internar en una clínica psiquiátrica.
0: No loco. Uh-huh. Se no está de acuerdo, está loco. Se va del país. Se muere.
1: Así de simple. Bueno, se fueron del país después también. Todo esto ocurriría como cortina de humo, se supone, para cubrir el asesinato político de Tucapel Jiménez, un reconocido dirigente sindical, asesinato que había ocurrido en plena dictadura, en exactamente la misma fecha que habían tomado preso a, a Google y estaban haciendo toda esta cuestión con él. Entonces se decía, porque mostraron así como las comparaciones de los diarios, el 27, no me acuerdo bien, pero bueno, el 27 sale el asesinato de Tucapel Jiménez, te dirigente, plena dictadura, todos sabemos qué significaba, el 28, Googler, el asesino, el psicópata que llevamos buscando no. por meses, Tucapel Jiménez desapareció ya de lo los tenemos. diarios,
0: claro. sí,
1: pues lo encontramos, encontramos estas pistas, bla, bla, bla,
0: entonces, Mira lo buenos que somos, que estamos encontrando al psicópata de vida. Claro. Así que olvidémonos de tu papel, ol, Olvidémonos de la caca de gobierno, ah, gobierno entre comillas, porque es una dictadura. Claro, olvidémonos de cómo estamos asesinando a los dirigentes sindicales. Entonces,
1: era. Para mí, <ríe> mientras más cada información, era, pero, ¿qué mierda? ¿Quiénes estaban en contra de quién? Era, ¿Estaban utilizándolo? Lo, ¿Verdad? ¿Lo
0: torturaron? Porque las personas que hablan de oh, la... lo tuvieron de vacaciones cinco días. Es que las pers- Diciendo que lo habían él, torturado, él, pero en realidad él como que estaban todos coludidos. Él, dijo, él, él dijo que lo torturaron y gente externa dijo que lo torturaron.
1: Entonces, el mismo Nelson Lillo habló de que él le hizo un interrogatorio de más de 10 horas solos, bla, bla, bla. Y todos saben el tipo de interrogatorios que hacía Nelson Lillo. Entonces... Porque todo lo que se sabe, en verdad, de su detención, de todo lo que le hicieron, es declaraciones de Nelson Lillo. Gugler no habló man, como en específico de nada. Dijo que lo habían tenido torturado, no. eh, que lo habían secuestrado, pero nada más. Entonces, ¿qué tenía Nelson Lillo contra Gugler? ¿Qué había ahí cuando los dos eran de los mismos? ¿En verdad Nelson Lillo pensaba que Gugler era parte de esto? ¿Las pruebas que le encontraron en la casa eran reales o no eran reales? ¿O habían sido puestas para inculparlo? ¿Pero por qué lo hubiesen querido inculpar si era de los mismos? ¿Por qué la esposa de él salió diciendo en los diarios que sí era? ¿Y por qué después de eso fue eh, internada en una clínica psiquiátrica? Para luego sacarla del país. Y todas las enfermeras de esa clínica psiquiátrica después salieron, eh, la echaron. Todo era muy sucio. la enfermera la sí. echaron de la clínica? La clínica, la clínica la psiquiátrica no estuvo la mujer. Todo era sucio. Ahí había algo.
0: Ay, es que la corrupción. ¿no?
1: Sí, y, y es difícil entender de dónde parte, quién fue, quién, es, quién no es.
0: Claro. ¿Hay alguna como evidencia de que Googler se conocía con Sagredo y Top Qualis? Se supone
1: que hay una, eh, no con Top Qualis, se supone que hay una foto que salía con Sagredo. Pero vamos a llegar a eso más adelante también. Por otra parte, la investigación de Quijada había tenido frutos. Él presentó todas sus pruebas. Se habla de grabaciones también, pero no, no, vi, como, o sea, no vi como ninguna prueba física. Y que decía, Estas son las grabaciones que encontramos. No, era como, habían grabaciones, ¿cachai? O sea, no sé qué tan cierto sea. Uh-huh. O sea, supone que habían grabaciones de las conversaciones con Sagredo, pero por otra parte había una entrevista donde él decía que solamente contó todo lo que pasaba. Entonces no sé en verdad qué fue lo que presentó, pero se lo presentó a altos mandos de carabineros que no eran de su cuartel, que no eran de su como distrito, digámoslo así, porque no eran los de Viña, él se fue con los de Valparaíso. Buscó a alguien muy en específico que lo tomó en serio cuando él... Es bastante gracioso cuando él cuenta en la entrevista cómo fue, porque se lo llevaron a un lugar donde le sirvieron un eh, en el auto, parece que era, como un trago, pero eran mujeres en minifalda, él dijo. (risa) Como que era en otro lugar donde iban los carabineros, ¿verdad? como Yo me lo lo imaginé como un café con piernas, como algo así. Pero él dijo que ahí fue cuando, en en ese Ah, lugar fue donde él confesó donde él le contó todo al otro carabinero, porque ese era el lugar como de confianza, como a solos. Ah, ya. Y, y esta persona a la que él le contó todo se dirigió a Santiago y mandó toda la información a Santiago. Y desde Santiago se lo volvieron a buscar. Y, y, a, y él volvió a, a dar toda la historia y todo lo que sabía, y todo lo que encontró y to, to, todo lo que él llevaba meses buscando. Porque él dice que igual se arrepiente de no haberlo contado antes, pero él decía cómo. Es si él necesitaba buscar esta información y no, tampoco confiaba en la gente que tenía alrededor. Entonces, igual, como que existe un poco de culpabilidad en él de que crímenes podrían haberse detenido antes si él hubiese hablado antes. Pero él estaba buscando uh-huh. cosas, el único.
0: Y que tampoco le dieron... Necesitaba cosas que tampoco fueran circunstanciales, sí y bueno, pues necesitaba e- evidencia fehaciente. Entonces, puta, no es culpa de él que se haya demorado. Por? Sí.
1: ¿Y por qué él se dirigió como en este momento a hablar como después del último ataque de Sagredo? Y es que luego de que pasó el crimen en el Puente Capuchino, Sagredo le confesó con lujo de detalles todo lo que le había hecho. Entonces ahora Quijada tenía información que nadie tenía, como él sabía cosas que él no tenía por qué saber porque ya a Sagredo le tenía mucha confianza entonces le había contado todo cómo, cómo se acercó, quiénes vio, quién no vio quién lo vio cómo lo atacaron, él sabía incluso cosas que, no sé, pues el golpe karateca, todo ese tipo de cosas que no tenía cómo saber las sabía eh, este, quejada y fue la información que utilizó para comprobar que eran ellos y que de ahí lo había sacado. Y también, aparte, que después hubo un seguimiento, porque ¿qué pasaba si era él el que estaba haciéndolo? Que fue como la parte, de la, como la policía por detrás, que cosas que él no sabía. ¿Qué pasa si era él el que estaba inculpando a terceros y era él el que estaba haciendo todo? Entonces, él también tenía que demostrar que mm. no era él que estaba tapándose. Po. Que era solamente alguien que se dedicó a investigar y, y, y qué es lo que fue encontrando y cómo lo fue encontrando. Est- Ayudó mucho el hecho de que él mostrara o que se encontraran las bitácoras y que cada ataque fue en las noches libres de Sacred of Collins, por ejemplo. Si no había cámaras, se sabía que eran las noches que ellos no estaban, por ejemplo, trabajando. Por lo tanto, podían ser. Y ahí empezaron a como buscar cosas dentro de lo claro. mismo, que el casillero, las cosas que encontraron, todo ese, todo ese tipo de... Por lo que Sagredo y Top Collins fueron entregados a la justicia el 2 de marzo de 1982. Esta vez también se realizó una rueda de reconocimiento. Recordemos que todo lo que estuviera pasando con Googler era completamente paralelo, era un mundo aparte, nada que ver con lo que estuviese haciendo Carabinero en este momento. Y por unanimidad, me acordé que no se escribió esa palabra bien cuando estaba escribiendo esto, eh, <risa> o sea, eh, las personas reconocieron. Unanimidad. De sí. No,
0: unanimidad. todo junto. No, unanimidad. No, pues todo junto. Una todo junto. <risa> Oye, pero esto también tenía mucha. Eh, eh, ruido en la prensa. ¿O era solo de Google? Nada, hasta el momento solo era Google. Todo por abajo. Hasta el momento la gente no. solo sabía vale. de la
1: existencia de Google. Entonces, si. Sí. ¿Por qué después la gente desconfía aún más en lo que está pasando? Porque es como, ¿y cómo de repente aparecieron estos nombres? Si nunca existieron. ¿Y eh, de dónde salieron? Claro. 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 Entonces, como dije, se realizó esta rueda de reconocimiento y por unanimidad Zagreb y Top Collins fueron indicados como los responsables. Incluyendo por parte de la enfermera Luisa, que o sea, en, anteriormente había reconocido a Google, pero después había retractado. Y ella misma, en una entrevista, indica que cuando lo ve pasar, que, qué número era se acordaba, porque los, ven como, los veían como por un hoyito. Cuando van pasando estas personas, ella no, ellos uh-huh. no ven quién lado está mirando. Y muy muy pobre, porque nada que... No es como en la tele que es un espejo... No, muy pobre, un hoyito. De un solo
0: lado.
1: <risas> un hoyito nomás. Bien pobre. <risas> y, si, y ella era la única en verdad la había visto las caras. Otros reconocimientos que hicieron era cuando se hicieron recreaciones de los ataques, una de las víctimas reconoció cómo esa persona manejaba, cómo movía las manos en el volante, cómo, cómo hacía todo él desde que se sentó, toda su corporalidad, porque ella nunca le vio la cara. Como que se utilizaron diferentes como metodologías. ¿Y cómo lo
0: reconoció haciendo eso? Eh, lo hacían eh, hacer simulaciones.
1: Sí. Porque estaban haciendo la recreación del crimen, ¿po? la re- recreación de la cena. Entonces, cuando como en el proceso como de investigación y claro, aquí fue cuando hicieron esto, aquí fue cuando hicieron esto, entonces ellos tienen que simular como todo lo que están haciendo, los mismos agro y Top Collins y ella reconocía a Top Collins, esta una de las mujeres atacadas por porque ella decía que era muy específico la, la forma que él movía sus manos cuando él manejaba y cosas así piensa que ni siquiera le pudieron ver las manos y las manos las tenían con guantes y todo es la noche para encima mm. era más difícil reconocerlo Y los los tonos de voz también dijeron que lo habían reconocido. Y explicaba también carabineros que esto se había hecho con... Cada mujer se le había hecho reconocimiento de manera paralela, no estaban juntas, no no hubo comunicación entre ellas como para que ellas supieran quién era quién. Para que justo todas decidieran que era el número tanto y el número tanto de la lista de personas que había caminado.
0: Claro. Todas estaban de aclaro.
1: Algunas también era por el hecho de cómo era la forma de los cuerpos. Más allá de que la misma cara en sí. Porque la cara no se la veían. Que uno era más alto, más flaco, el otro era más bajo, más gordito. Sagredo era el gordito. La casa de ambos ex carabineros fueron allanadas. En ambas casas se encontraron pertenencias robadas de las víctimas, desde elementos médicos hasta joyería. Luego y aquí el Top Collins dijo que todas las cosas como el estetoscopio, el toma de presión eran de él porque todo el mundo sabía que a él le gustaban como las cosas de enfermería era como
0: era, qué estúpido no sabía ni ponerse sí, la po, era
1: como da lo mismo, me dije que es una prima alguna mentira mejor <risa> <Pero esa buena risa> luego de estos agredos fue el que yo devolviéndome internamente. Cuando llamaron al reconocimiento, también llamaron al reconocimiento a una, una compañera de trabajo de, de ese doctor para identificar si el toma presión y el estetoscopio eran de él. Yo no sé si habrán tenido alguna marca en particular, pero ella tenía que ir a decir si eran de él o no eran de él. Yo lo encontré como súper como peculiar, porque mm. yo no sé si antiguamente, estamos hablando de los 80, eran tan desechables como son ahora, entonces, quizás sí la gente tenía uno muy particular con ellos mismos siempre. No sé. No, aparte de que el toma de presión estaba en un estuche que era de él, pero yo me imaginé como el típico estuche negro, ¿no?
0: El típico del toma de presión. Yo también me lo estoy imaginando. Sí. entonces no sé. Ahora ya. Pero quizás venía como en esos estuchitos de antes que eran como de cuero. Sí, eso pienso yo. Que eran cuadrados, Tiene que haber tenido alguna cosa como característica especial como para que ella lo fuera a reconocer,
1: porque si no, un estuche de cualquier médico. O quizás un estuche claro. que solo los médicos podían comprar y no así una persona cualquiera, no sé. No sé cómo habrá sido en ese entonces. Pero me llamó mucha atención que un, una doctora tuviera que ir a reconocer si eso fuera de él. Me encontré muy particular. También pienso que estaban agarrando lo que podían también. Luego de esto, Sagredo fue el primero en confesar uno a uno los crímenes, luego de que allanaran sus casas y encontraran las pertenencias. Uh-huh. Las policías no trabajaban en conjunto, por lo que la PDI aún tenía a Gugler. Nelson Lillo llevó a cabo otro interrogatorio donde Gugler habría confesado todos los crímenes, aunque diciendo que no era él quien los cometía, sino que él pagaba para que lo hicieran porque él odiaba a las parejas felices, él odiaba a las parejas que pudieran tener sexualidad porque era impotente, él odiaba que la gente fuera libre. Se supone que eso era lo que... Nelson Lillo dijo que google había dicho en su, con, en su confesionario.
0: Libre, pues bueno, en una dictadura estaban súper
1: libres. <ríe> Quizás, no sé, ¿qué, a, qué libertad veían ellos, pues no sé. Nelson Lillo presentó a Google ante la magistrada y quedó detenido en la cárcel de Valparaíso y poco después el OS7 presentó a Sagredo y Top Collins, a la misma magistrada. Con esto las confesiones de ambos excarabineros Ah, con esto y las confesiones de ambos ex carabineros, estos fueron llevados también a la cárcel de Valparaíso y Googler quedó en libertad <ríe> el 7 de marzo de 1982 entonces fue como ¿pero no estábamos tan seguros que Googler había hecho todo esto? eh
0: porque ahora ¿por qué no liberan al, a, de inmediato? entonces para la gente no tiene sentido po. claro porque es como que ellos
1: hayan hecho esto no significa que él no haya participado.
0: Lo mismo estoy pensando yo.
1: ¿Por qué se hizo este este trueque? ¿Por qué se entró uno no estaba el otro? Ah, porque ahora tenemos a los psicópatas, entonces no hay no hay otro no hay, no, no hay, hay otros. <risa> esto provocó que la población de aquel entonces solo desconfiara del proceso, cómo era posible que aparecieran de la nada carabineros culpables de ser los psicópatas cuando toda la investigación se suponía apuntaba a Googler. ¿Por qué nadie nunca había mencionado a Sagrito Collins? El dinero de Googler y sus, conf- y sus contactos se vieron como la principal causa de liberación y las personas simplemente no creían en esta nueva teoría. Incluso se decía que quizás sí eran los carabineros los responsables, pero que Googler estaba participando de una u otra forma.
0: ¿Pero es verdad que él tenía cosas de sus víctimas en su casa, el Googler? Eso es lo que se dice. Estamos hablando de otra época también. ¿no? Es que. Porque eso es lo decir. que pensaba yo, que sí, es que una época tan chucha también. Se supone como, que wow. lo que habían encontrado en su clóset era una bolsa con eh,
1: una tenida como de gimnasia que era específica de una de las víctimas. Eso se supone que es lo que encontraron. Versus la caja que tenía Sagredo en su casillero que tenía los calzones de sus víctimas. Pero, y se supone que en más de una ocasión eh, Gubler sí participó. También un médico en ese entonces en una radio dio una declaración diciendo que los espermatozoides encontrados en una de las víctimas había, era de Gubler. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? ¿Quedó en nada?
0: ¿Y cómo sabía eso?
1: Ese médico se, supuestamente estaba participando en alguna forma, porque era en la época, antes de que aparecieran los carabineros, cuando todo era Gubler, Gubler, Google, los diarios, la señora...
0: Claro,
1: los médicos, claro. todo. Pero todo eso después quedó en nada. Yo creo apareció? que...
0: Yo creo que él sí era parte. Y que era quizá eh, el que lo facilitaba, no sé si les pagaba, si él se excitaba con que los otros hicieran todo. Pero algo tiene que haber... Estaba involucrado ese hueón. Se
1: supone que la declaración... Eh mediante torturas que había dado Googler, él, él había dicho que él, él andaba con los carabineros y él les indicaba qué auto quería que o qué personas querían que atacara, él los seleccionaba él le hacía como un juego de luces con el mismo auto de él para marcar, y también decían que él era dueño de muchos terrenos en Viña del Mar y Valparaíso entonces eh, se podía ir fácilmente, de cualquier lugar casi, porque tenía como vías de escape, digamos Sí, nunca lo iban a ver cercano a los, a los crímenes, y ni nada apareció, Como que era que estaba dando la orden, ¿no?
0: Claro, y le gusta ver como casi como de lejos. Claro. Boyerismo. La
1: orden y en parte también el, eh, el participar, se supone que más de alguna vez. Pero, nuevamente, googler quedó en libertad. la conexión de Gubler con este caso eran unas, ba- unas balas provenientes de armas de calibre que él poseía. Estaba unas armas como en particular. Durante la investigación se dijo que Carabineros le había vendido estas balas a Gubler. Eh, porque él tenía esta colección de armas, él le compraba a Carabineros balas. Y que para específicamente estas armas, la que el arma, la calibre 38, que estaba que se dijo que era la que había, se había utilizado en cuatro de los crímenes al menos. Eh, se dijo que era que él tenía esas balas específicas, que se sabían que eran porque tenía no sé qué marca. Eh, había sido solo porque él se la había comprado a carabineros. Eso fue como la explicación que se dio en ese momento. Pero estaban conectados, se conocían. ¿Qué más había detrás de eso? ¿Fue solamente compro balas?
0: Durante su detención... No sabía que uno le podía comprar balas lo, a los... Yo pero estamos viendo que hay muchas cosas que no
1: sabíamos que los pacos estaban haciendo. Entonces probablemente era de entre las ilegalidades. Durante su detención, sangre sagredo inculpó a Gubler. Dijo que Gubler le pagaba. Pero esto no fue considerado. Incluso se dijo que mentía, porque él intentaba como abarcar a más personas para no morir solo en lo que estaba pasando pero ¿por qué Sagredo mentiría? ¿Por qué Sagredo incluiría a Google si él ya había confesado que lo había hecho? Y loca, sus confesiones eran asquerosas. Entonces sí, eh, porque él era un psicópata de tomo y lomo, eh, Sagredo, no hay duda, de tomo y lomo. <risa> Por cómo él relataba lo que él le hacía a las víctimas, como que no hubiese nada. Decía que la gente que le tomó las confesiones uh-huh. se tenía que a veces tomar como pausa. Porque era mucho. Sí. Incluso la misma persona que lo, Hay una persona que los entrevistó a los dos, a tanto a Top Collins como a Sagredo. Y ellos confesaron sus crímenes. Ya lo habían hecho, pero lo, lo entrevistaron aparte. Y él decía que él no tiene duda que Sagredo era uno de los asesinos. Que, 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 que él, como él hablaba solamente. ¿Y para qué mentir? Digo a esa altura también.
0: Sí, ya estaba ahí. No, no le iba a quitar años de cárcel ni, ni le iba a cambiar la conducta. No, pero bueno, todavía no la tenía. En una entrevista
1: luego de su liberación, Google mencionó que todo lo que él había declarado fue, había sido mediante tortura recibida. Y que no, na, nada era, que él solo quería decir lo que querían que el resto, o sea, que lo que los otros querían escuchar. Pero Nelson Lillo jamás reconoció haber eh, torturado a google Pero obvio, pues Nelson <ríe> Lillo era... Estos torturadores, de Habían Sí. Pues. Para él eh, interrogar, era, o sea, para él torturar era interrogar,
0: Tortura. eh, pues,
1: no importaba el método. Por otra parte, lejos de recibir algún reconocimiento por su investigación, Quijada fue apuntado con el dedo e indicado como una persona no grata, dado el número de uniformados que fueron dados de baja en ambas policías a raíz de esta investigación. Luego, con el tiempo, fue trasladado a El Salvador, y ahí terminó sus años de, de pago pero nada de que fue los titulares, de que entrevistó no, fue ahora ya, después de viejo, muchos, muchos años después que la gente, como que, como como se supo en verdad que eran ellos, y ahí se llegó a él. Pero nada de reconocimiento en ese momento. Por eso sí. El 8 de enero de 1986, 86, 83, Sagredo y Top Collins fueron condenados a muerte por el ministro Torres Ayun. Durante este periodo, ambos ex-uniformados recibieron a un periodista, este de la que estaba hablando hace un rato, para ser entrevistados. Sagredo mantuvo sus confesiones iniciales versus Top Collins, que se retractó de todo lo dicho y mencionó haber sido víctima de las presiones psicológicas de Sagredo. Aunque Sagredo lo había hecho que él dijera que había participado en algunas cosas con él. De todas formas, las confesiones que tenía Top Collins, él sí igual, se pintaba un poco como a víctima, como que no asumía violaciones, como que él casi que acompañaba mientras Sagredo atacaba, golpeaba.
0: El puro robar nomás. Eh, claro,
1: el. y más de, más de algunas veces, como que habló de las violaciones que él realizó, o de las muertes que él dio, pero en comparación, era como el peón igual. Bajo las sí, dos eh, confesiones, la de él y la de Sagredo solo que la de él era más víctima aún. El 17 de enero de 1985 fue ratificada la condena y no hubo indulto presidencial, que era algo que ambos estaban esperando. Aunque Top Collins le había dicho a los curas en ese entonces que él no quería esta, este indulto porque él ya estaba preparado para morir. Que él creía que no iba a encontrar la paz si es que salía libre o si es que no lo mataban. Entonces, no sé, en verdad, si querían el indulto o no. La pena de muerte sería efectiva. Pero igual, qué dice sí. eso. Preferimos. Sí. el que él ya había encontrado la paz, dijo.
0: Quizás por mí, porque como era Paco, era, como era Paco, preso. Como igual no, no quería estar preso.
1: Eh, puede ¿verdad? ser. Y, y aparte que irte preso por violador, igual si sabes lo que significaba. ¿La pena de muerte sería efectiva en la cárcel de Quillota? Esto se llevó a cabo a las 5.52 de la mañana el 29 de enero de 1985 mediante fusilamiento. Tanto Sagredo como Top Collins ingresaron al paredón de fusilamiento con los ojos vendados y en compañía de un sacerdote. En verdad eran dos, uno cieguito y uno que no era ciego. Estos no dejaron de rezar en ningún momento. Ambos fueron posicionados y amarrados a uno de los banquillos, habían dos como banquillos. Estos banquillos tenían unos postes que eran, funcionaban como respaldos. Entonces, sus cuerpos estaban amarrados al banquillo y su cabeza estaba amarrado como a este poste de respaldo. Se encontraban a pocos metros unos de otros de manera paralela. Ambos carabineros tenían en su pecho un círculo rojo o anaranjado, donde debían apuntar los disparos. Fueron 16 disparos al mismo tiempo que se efectuaron, 14 balas siete al corazón de Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años, y siete al corazón de Carlos Alberto Top Collins, de 35. En cada uno de los grupos había un tiro de fogueo, que se usó para que los gendarmes pudieran decir que justo fue esa persona la que no mató a los condenados. Era como, eh, la bala de fogueo se usa como bala, de, bala psicológica, para que todos los que están disparando puedan pensar que no son ellos los que están matando a alguien. Mm. Eso en verdad, o sea, la bala de fuego en verdad es para pa ellos pues no es para, para
0: su tranquilidad claro, mental.
1: luego de recibir los disparos el personal médico debió evaluar si seguían con vida de, de ser así un superior debía matarlos con un disparo en la 100 esto no fue necesario el lugar tenía una serie de, test- de testigos entre ellos familiares, policías y periodistas eran 16 periodistas que estaban ahí presentes además de ser transmitido a través de las radios a mí lo que me llama la atención era que de, de los, la sad, ¿sí? era que de los periodistas habían muchos más. Y si se pudieron entrar, pero habían unos que no pudieron entrar porque llegaron con a copete. Yo digo, ¿pero cómo? Si sí, supuestamente está yendo a un fusilamiento, y yo lo encuentro como súper serio.
0: <risa> Valentía, pues. ¿Sí? No querían Bueno, puede ser que en verdad no
1: querían que ir a ver a alguien, cómo mataban a alguien. Necesitaban. Mi mamá me decía, ¿y cómo después le dijeron a su jefe que no lo dejaron entrar por curado? Yo le digo, ay, pero pudieron inventar que no lo dejaron (risa) entrar por cualquier cosa. No les vaya a decir, no les vaya vaya a decir, no pude entrar porque estaba pasado copete. Va
0: a tener razón por valentía. Sí, pues... Porque a lo mejor ni siquiera iban por voluntad propia. Los jefes le decían ah, tienes que ir a cubrir el fusilamiento sí, y si tú no querés, no, y, es y mejor llevar era curado un proceso que llevar su
1: hijo. de mierda porque esta gente está, todos los familiares de los periodistas todos tenían que eh, desnudarse. A ver, más que los familiares fueron los periodistas porque les pasaban una ropa, una ropa especial con la que podían entrar ellos no tenían que entrar con nada de ellos. Y todo esto a la vista de los carabineros que estaban ahí mismo. Entonces era un proceso súper de mierda para, que, para ir como testigo de cómo matan a alguien. Y lo no creo terrible. Bueno. Sin embargo, a pesar de todos estos testigos, la gente no creyó en este fusilamiento. La desconfianza en el régimen militar y todas las instituciones uniformadas era tal que la población creía que todo había sido hecho para simular y ocultar al real psicópata, Googler, Que no los habían matado, sino que los habían enviado fuera del país con otra identidad. De hecho, años después se sí dijeron que lo habían visto en España, pero todo era mentira. Si es que a la gente le gusta también como. Es decir, que él todavía está vivo, no sé.
0: La, la teoría conspirativa, sí, pues le gusta siempre. a gente igual.
1: La población, por razones entendibles, solo tuvo acceso a dibujos o fotos del momento previo al fusilamiento. Pero sí existieron grabaciones de, de, del fusilamiento como, como tal. Y, sí, y, y había mucha gente presente.
0: Grabaciones, audio y o... Video y audio. Ambas. ¿Y tú los viste?
1: Los reportajes que yo vi de los videos del fusilamiento justo lo cortan cuando el el disparo les va a llegar al pecho. Pero Ah. lo muestran cuando lo están sacando y todo. Muestran cuando va el médico a tomar los signos vitales y toda la cuestión. Y todo es como súper protocolar. Y si bien habían fotos Eh, había un un periodista que se metió en un entretecho de una casa porque se hizo un cierre de 200 metros a la redonda de este lugar para que no pudiera nadie y pudieran tener acceso y esta persona se metió en un entretecho de una casa para poder tener acceso desde arriba y sacó fotos y a pesar de todo eso, eh, las fotos de él no pudieron ser utilizadas porque el diario dijo que era mucho ¿cómo iban a poner fotos como del fusilamiento? y ese diario optó por dibujos, por ejemplo entonces, como que eran las mismas fotos, pero un dibujo. Y la gente ve dibujo y dice, ah, esto es mentira.
0: Sí, fue.
1: sí, igual lo entiendo completamente. o sea que No era mucho, na- nada para creer en esa época. O sea, eran,
0: todo era mentira, todo era Sí, es que yo también entendería, porque se salieron como de la nada ellos. Sí, por, po. ¿Cachai? De un día para otro, o sea, para uno que es público... Eh... Vaya a desconfiar de, de qué pruebas tienen contra ellos. Son. Eh, lo están usando como excusa, ¿cachai? Sí, que el verdadero eh, psicópata, este weón con plata, que después lo van a liberar. Ya estaba liberado en ese momento.
1: Y, y que justo uno de los policías dijera tan libremente todo lo que él hizo. Sí, todo. Y bien, bien cerdo, bien macabro. Era como. ¿Pero cómo? Daba para que la gente dudara de todo lo que estaba pasando. Top Collins era alguien que daba menos para dudar, pero porque se retractaba de todo. Como que y sacaba a su familia harto, que no se puede perder la familia, por cosas así. Igual se la cagaba, pero él le importaba a su familia. Eh, dentro de este fusilamiento que estamos hablando, se aprecia cuando luego de que sacan sus cuerpos y los ponen en estas como bandejas, eh, como de traslado, como de médico. Los cubren con bolsas y ahí se acercan las familias a despedirse de de los cuerpos.
0: No gracias. gracias. No hubo
1: velorio, no hubo funeral, lo que también creó desconfianza, porque nadie, nadie el público en general no podía ir a ver las caras, po. no podía ir a ver la, como como cuando mostraron la cara del Pinocho muerto. Ah, todos sabían que estaba muerto y ahí está, lo vimos. La, la cara salió en el diario, loca. Certa <risa> esa imagen. Pero aquí la gente no podía decir eso.
0: No me acuerdo. ¿No te acordás, eh? No me acuerdo, es que, o sea... Yo no me acuerdo haber visto su Ay, cara en el diario no se diría que no estuviera. Oh. Yo no, no le más que, que una
1: imagen de arriba y se veía dentro del ataúd. Qué? qué imagen más cerda. Ellos fueron enterrados esa misma mañana en el cementerio de Playa Ancha de Valparaíso. Luego ambos fueron trasladados a diferentes partes. Dos Collins se fue al cementerio de Recoleta y... Eh, eh, Sagredo fue trasladado a otra parte todo esto es muy bien en secreto aunque se sabe dónde está Top Collins en este momento no se sabe dónde está Sagredo pero eso fue como decisión de las familias también Ta- Sagredo y Top Collins fueron los últimos fusilados en la historia de Chile la pena de muerte se terminó el 29 de mayo del 2001 después de 11 años de tramitación fue ahí cuando fue deroga- derogada y la reemplazaron por el presidio perpetuo lo que implica un castigo de 40 años efectivos de cárcel, que sabemos no están así, pero Nelson Lille Merodio fue procesado y condenado por secuestro, torturas y asesinatos en el 2018 por el caso, no de Gubler sino que de un estudiante, Eduardo Jara fallo que fue confirmado en la segunda instancia por la corte de apelación en Santiago el año 2022, aunque se le dieron como 10 años creo no como mucho tampoco pero ahí está el Nelson Lillo más malo que Gubler falleció en abril del 2005 debido a un cáncer. Luego de que todo esto había pasado, Gubler con su familia patitas para que te tengo y se fueron del país. Entonces, en verdad, como que hizo su vida de millonario en otras partes, ¿no? La familia de Sagredito Collins, incluido el sacerdote que los acompañaba, aseguran que no actuaron solos y que había un autor intelectual que nunca pagó. Pero la verdad, sea cual sea... Esta. Sea lo que sea que haya ocurrido Todos los involucrados o posibles involucrados Ya no están para contarlo
0: ¿Y es. Yo creo lo mismo ¿Cuál? Que Googler que Era el, el tercero que no, que no pagó Y que era el autor intelectual Esta bebita En la historia de los psicópatas De Viña del Mar Y
1: Sagredo era vecino de mi mamá <ríe> ¡Oh my gosh!
0: Vivía en la calle de abajo. Y, y ¿no? la, cárcel de Quillota, ¿Sí? la cárcel de Quillota está a um, cuatro cuadras de, de mi colegio. Y a, a las cerca de la cárcel, no te podría decir si es la misma pandereta, la muralla, había un graffiti de los guanes siendo fusilados. Oh. Estaban... Estaba estaba como en el dibujo, estaban los fusiles, ¿cachai? las balas y los cuerpos como con sangre que les salpicaba y están amarrados a un poste, así igual como lo describiste tú. Pero me acuerdo haber visto esa imagen, puta, te estoy hablando de cuando iba en el colegio y de antes, porque tampoco yo como que me paseaba por esa calle y me daba miedo. Sí, ahora
1: como. Esa, esa pared es <risas> como, como un estacionamiento.
0: Es que esa cárcel ya no, no pues existe. Ya no, porque ahora están, están todas en. No está como en Valparaíso nomás, creo. Eh, Hay otra cárcel. ¿verdad? Y después estaba, aparte de que era, estaba, estaba rodeada de. de sí, casa. pues ese era el problema. Sí, no era como no. una cárcel así como. Como muy desolada no, de para nada, ni alejada de la ciudad, sí, estaba llena sí, de cárcel. Pero eso te dije
1: que, que, si que. Era como parte de un barrio la hueá. Sí, pues, cerraron a 200 metros por lo mismo, pues si la gente estaba ahí. Y te imagináis estando ahí mismo y escuchar el disparo del fusilamiento siendo vecina, güey,
0: Tomando desayuno. Ah, cinco, antes cinco de ir al 52. colegio.
1: 52, no, weona, nunca tan madrugadora. Está, tomando estamos, 11. ¿tú? Hoy era como de noche.
0: Ah, pero sí.
1: sí. Es, es complejo. No sé
0: cuál es la cárcel ahora. de ¿Quillota tiene cárcel? No, le he no, no sé. sé. Voy a
1: pero sé que hay cárcel para el interior, pero no sé cuál es. No
0: o sea, tiene que haber, porque está, bueno, está la ex cárcel de Valpo y, y está la, la cárcel nueva que está para arriba, para Laguna Verde se llama, uh-huh. no? Ese sector. Te preguntando a la persona aquí o acá. Tú viste esa teleserie de, de Canal 13 que se llamaba Secretos, sí. eh, Secretos en el Jardín. Le iba jardín? a
1: mencionar más adelante, porque se basa en eso vos.
0: Pero, el... sí, pero era mal <ríe> la serie. Eh, yo, yo me acuerdo cuando salió porque te, eh, la tuve que buscar para ver el en 2014, salió, no era, hace como 10 años. Y me acuerdo que yo dije, ay, la voy a ver porque ¿No? quiero conocer más de este caso. Y la encontré tan mala la teleserie, creo que debo haber visto como dos años. Yo capítulos. nunca la vi. por no, los así.
1: comentarios de la gente en los reportajes que estuve viendo? Que la gente decía, espera, okay, que en, en esa teleserie a los tres. Pues. No solo pusieran a los carabineros.
0: Oh.
1: Esa televisión le quiso dar una, una... segunda vuelta a la cosita. Pero... ¿Quién sabe qué? ¿Cómo habrá sido? Mi mamá me decía que... Eh, Sagredo vivía en un sector muy pobre. Su casa era muy pobre. Su familia también. Entonces... Eh... Como que tuviera beneficio de... De dinero o algo así, era como. No sé cuánto la hora estaba pagando la otra persona, así que él estaba pagando como él dijo. Como para que hubiese alguna diferencia. Sí, pues.
0: Pero bueno, las referencias. Él tiene que haber ganado algo. Él puede. Dale, Pero... dale. ¿El puede qué? Él puede haber tenido. Obviamente era psicópata, el weón del Sagredo. Era, era un psicópata, sí o sí. Entonces que le ofrecieran plata por cometer las atrocidades que él gozaba de hacer, va a campo, voy a ganando por ambos lados, ¿cachai? Sí. Y el otro del... el... Googler, gobler, el gobler, el cuba, cuba, él tiene que haber gozado de ser el, el intelectual de todos estos crímenes, ¿cachai? Y, y de no ver... porque quizá el placer él no lo, no lo sentía ejerciendo la violencia, viola, violando o matando, pero sí diciéndole esto vas a hacer aquí y allá. Y el otro era un... El otro era un peón, ¿no? Más? Es que se sí, decía, pues, o sea, que quería no ser menos. Cuando veneno. se
1: hablaba igual de esa época, pues, que los pacos eran perros, pues, y hacían lo que les mandaban, ¿no? Más, pues? Y esto me mandaban ya sea con plata o que les mandaran de otra, de otra forma. Algo te iba a decir. Ah, que dentro de la gente que, que leí muchos comentarios, mucha gente de la época también, porque igual de repente uno lo que escucha, mis papás igual, me dieron hartos como detalles que, que después fui encontrando en otros reportajes. Eh, también daban otros nombres de otra gente como de, de mucho poder, como de la época. Entonces, quizás había más gente involucrada incluso. Pero lo que sí pasó es que después de eh, que eh, del fusilamiento y, y bueno, porque Will también se fue, no hubo más eh, ataques. Y que hay que decir que no fueron los únicos. Estos son los ataques que tuvieron eh, víctimas vig- pero hubo muchos ataques, muchos robos an- antes se hablaba de tres robos, creo que en junio, cuando, y esto creo que los asesinatos partieron como en agosto. Y sí se habla también de ataques como entremedio, que como que no le resultó bien. O sea, como que estos en verdad fueron los que tuvieron víctimas fatales. ¿no? Pero quizás cuántas otras violaciones hubo en el camino tampoco salieron. lo que recordemos que las mujeres no hablaban mucho de eso
0: no pues, más en esa época y que se si hablaban y no había reporte como la enfermera que fue al hospital para decir que lo había reconocido el sagredo. Sí, y no la pescaron así mismo pues. si la época igual sí po. pues ese es el problema si hay cárcel en que yo te ¿cuál sí, ¿vale? es? ¿más de una? sí es, un, es un, ah, no está la cárcel nueva que no se de <risa> y la cárcel que ya no es cárcel que está cerca de mi ex colegio <risa> Pero
1: específicamente el paredón, este el, el pasillo de fusilamiento, tal, toda esa función, ya no existe como tal. Eso ahora es un. Sé que porque most, vi un reportaje donde mostraban. El
0: estacionamiento es.
1: Esa pared específica, digamos, donde ellos le daban la espalda, eh, esa pared ya ahora es parte de un estacionamiento. Pero sí, incluso <ríe> las balas de que le llegaron a Sagredo, después gente las recogió. Estas balas quedaron incrustadas en como en unas cuestiones como de, are- de arena que estaban como atrás. ¿A venderla? Y no, hay gente que se hizo hasta collares. Gente enferma igual. Ay,
0: que la gente qué enferma, weón. Qué loca. Yo entiendo que a uno le guste como eh, el true crime, pero ya esa wea es enfermizo. El, el obtener souvenir de los weones. No, ay, weón, aquí ah.
1: Más se lo habían fusilado.
0: Pero bueno, las, refer- las
1: referencias... De Televisión Noticias, la historia de los últimos fusilados los dos psicópatas de Viña. Esto se puede encontrar en televisiónnoticias.cl. Eh, la página psicopatasdeviña.cl Esa página tiene muchos reportaje, mucha, mucha información. Como que fueron coleccionando información y reportajes y los están publicando ahí. Específicamente de ahí usé Psicópatas de Viña, Confesiones Judiciales de Sagredo y Top Collins y la cronología de los psicópatas de Viña. También pilla estas cosas, pero es eh, más que nada son cuando hago comentarios. El programa Enigma, Los psicópatas de, de Viña, de junio 14 del 2018, de programas de TVN. Esta, eh, aquí había anotado la opción de los secretos en el jardín. Yo no la usé, pero la iba, la había anotado para. que la siga la gente quería ver eso. Pero yo no. también hay,
0: ¿Para qué van a hacer, mierda? Hay, más hay libros
1: también de la época. Y libros que también apuntan alto a Google. No lo, lo vi, lo, lo, lo vi, lo, lo revisé incluso al autor, pero no me acuerdo. Perdón. Si a alguien le interesa que me pregunte. Eh, en de Wikipedia, psicópatas de Viña del Mar. Tercera Informaciones.es. 38 años de la ejecución de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, agentes de la policía responsables de una oleada de homicidios. Eh, observador.cl. El 29 de enero fueron fusilados en Quillota los salvajes psicópatas. Y Grot- Andarebesque.blogspot.com, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto habla de, también de lo como hace una pequeña reseña de todos los crímenes y con hartas fotitos también, bueno, también es como si me habla lo que nosotros hablamos pero con otros detalles y otras cosas
0: y eso, bebezuela bueno, buen buen caso para, tem- para terminar la temporada, estoy lista para qué para despedirnos
1: de <risa> esta temporada...
0: No, <risa> no te digo, eh, me gusta que la temática de esta semana haya sido clásicos, clásicos versus clásicos, porque importante, pues importante hablar de esa época de la dictadura, de todo el chanchullo que había en Chile, por tantas incógnitas que aunque han eh, de estos El libro se ya. llama El
1: cronómetro Pero, de la muerte. Bueno, buen caso es de Ricardo Ruiz Lolas también es un libro que habla es un periodista que estuvo trabajando en ese entonces, y el libro tiene notas específicas que él hizo de, de, ahí, de ahí como in situ así que de la leer. gente se que era muy bien bueno y sí, también encuentro que fue un buen final de temporada como intenso asesinos seriales harta, en general siento que no sé si será porque las investigaciones de Estados Unidos son mejores o ¿okay? qué, pero como que mis casos siempre tienden a ser como tan abiertos, como oh, puede ser esto, puede ser esto otro. Como que me cuesta mucho casarme con una cosa como específica, porque
0: como que me deja más abierta. ¿Tú crees que eh, específicamente por, por la época que marcaba el país, ah, bueno. que había tanta nebulosa, tanto se ocultaba tanta información? Yo creo yo creo que va por ese sí, lado. Sí, pero por
1: ejemplo el otro día una niña no, me había comentado el caso de eh, la pequeña Po, la pequeña de México, y también, pues, también ¿Ya? se daba las discusiones, que los papás, que la niñera, que esto, que esto otro, que era como... Sepo. Sí, ¿Cachai? Aunque son casos que no tenemos sí, claro. certeza, así como a morir. Que a diferencia de los crímenes de acá, que yo siento que uno sí logra tener certezas
0: más como radicales. Puede ser. Sí, sí, eh, sí, pues, bueno, estamos hablando también. bueno, estamos hablando de México también. Sí, po, también. El... también.
1: México de Chile, Chile de los 80, bonito. Y todo trucho. Ah, pero. Qué
0: belleza de país.
1: <ríe> pero bueno, bebecita. No, es hora de decir bueno, adiós. Adiós. Así, chiquito, Estoy... eh, esperamos vernos pronto. Si es que, si es que sobrevivimos no. al mes de julio. Y cuídense mucho, po. Cuídense harto. No lloren por mí, Argentina. Muchas gracias. <ríe>
0: Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos esta temporada. La pasamos súper bien con todos sus comentarios, su feedback. no hemos reído con ustedes. Sabemos que ustedes también se ríen de nosotras. Sí. Eh, bueno, la, el chiste del cordón la semana pasada me mató. Y... <risa> sí. todavía me río esa wea. Eh... <risa> Fue esta semana, pues wea, Bueno, ¿no? el capítulo pasado. <risa> se le salió esta semana. <risa> eh, y nada pues estamos esperando su coffee me estamos esperando su propina chiquillo porque la pobreza inunda nuestros cuerpos no idea, si difícil, o recluten personas temporal. recluten demasiadas personas
1: cosas que no tengamos que andar eh, mendigando loco yo dejo de estudiar para hacer estas cuestiones sí. hagan algo hagan yo dejo, hagan yo, dejo de
0: vivir <risa> yo dejo de ser mamá ya hagan algo ya si la weá a... no tiene por qué ser gratis
1: <risa> cuídense mucho 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 estamos hablando prontito si la Javi, si y si la vemos, Javi lo permite y nos vemos no ¿eh? tan pronto chau <ríe> <ríe> chao bye bye